0: Aujourd'hui, à Histoire de Tronche... Bonjour tout le monde, bienvenue au 51e épisode d'Histoire de Tronche, un podcast où on parle de lutte, de jeux vidéo et de films d'horreur. Et je, moi, I, suis, m, suis, <rire> j'ai pas d'autre langue, votre animateur Steph, <rire> accompagné ce soir, oui, oui, arrête de faire un nom de la taille <rire> Joe, <rire> je te présente comme ça, mon co-animateur, Ron Nathan, yes, j'ai pas chanté, non, d'habitude je chante ton nom, tu te fâches, tu me dis comment je ne veux pas faire ça. Là, tu es content. Là. Je suis
1: très content, Stéphane. Ça, comment va, ça bien? va Ben oui, ça va bien. Yeah. Là, matin. Oui, toi? Oui, toi. Est-ce qu'on se coupe la parole? Et même les, les usages, là. Quoi? Je ne sais pas, on, on est comme off-sync, on dirait à date.
0: Bon, ça va bien, là, moi, je trouve. Ouais. Écoute, c'est 46 secondes bien garnies de, de gens qui parlent en même temps. Habituellement, c'est avec Ben que je parle en même temps. En fait, c'est pas vrai. C'est Ben qui parle en même temps que moi et qui ponctue sans arrêt. Peu importe ce que je dis, il rajoute un mot en plein milieu de ma phrase pour briser le rythme. Tout est bon avec ça, tout écoute. Ou du moins, tu donnes l'impression d'écouter. Moi, tu
1: me chicanes avant chaque
0: épisode
1: en me donnant une liste de choses à ne pas faire. Comme? Comme ne pas te couper la parole. Oui. Et là, je prends deux secondes entre chaque phrase pour être sûr que je ne te coupe pas la parole.
0: Exact, puis tu fais bien ça, je Sinon, attends. tu
1: m'insultes beaucoup après le show. Pendant. Tu me violentes. Mm -hmm. Tu m'humilies publiquement. ouais Tu fais un montage défavorable à ma personne. J'aurais pas fait ça. Non. non. Épisode 50, là, t'as coupé les meilleurs bouts. Mais c'est correct. C'est beau, c'est toi le chef.
0: Je, je te pardonne. OK. Tant mieux. Tu fais bien. Tu, sais, tu fais des choses bien comme écouter ou prendre ton temps ou mais ce que tu fais moins bien, c'est les recommandations de la semaine. Ouais. Parlons-en de ça, Joe. Euh... Tu m'as recommandé un match de Nick Aldis contre euh, Cody, ouais. qui était à All In, et tu m'as parlé, tu m'as comme prévenu, Tu t'as dit, écoute, ça pourrait être mon mauvais match aussi, euh, c'est un match que tu trouvais ça pompeux, tu trouvais ça trop long. Ouais, c'était pas le bon match. Puis tu trouvais que Cornette <rire> était pas euh, sur sa game. Aïe, aïe.
1: <rire> hey, je m'excuse. Hey, là, là c'est même plus drôle. Oh c'est oui. comme trois, quatre épisodes en ligne qu'on se fuck up des recommandations. Tout en a fait un pas et tout. Avec Bachat de Beach, pis, euh, pis Starca euh, pas Starcade. Ouais. T'avais mêlé les deux, toi aussi. Moi, moi, je, je pas me pas suis mêlé. Ça, ouais. là, moi, je pense que fait trois épisodes en ligne là, que j'ai fuck de recommandations. Donc, euh, je m'incline bien bas et je vais... Mieux faire mes devoirs à l'avenir. As-tu regardé les deux Lequel as-tu regardé, Stéphane ben, en fait, Parce que ça. moi, c'était celui que j'avais regardé. C'était finalement celui au 70e anniversaire de la NWA. Puis je ne sais même plus tant quelle année, celui-là. Finalement, c'est Jim Cornette encore là, ça fait longtemps. Ouais, ça sais. fait pas
0: longtemps, c'est le non? 24 octobre okay, 2018. Il était là comme
1: commentateur, il est revenu. C'était
0: est... Est un invité, c'était okay. comme un genre de, de commentateur invité d'honneur pour le show, le NWA Savignette anniversary, le 24 octobre 2018. T'as confondu ce match-là qui était le rematch de Harlin de Nick Aldis et Cody. J'ai pas regardé celui que tu t'es trompé, j'ai regardé le main event de Harlin en pensant tout le long que c'était bon. de lui que tu parlais.
1: Ben c'est bon parce que c'est ce que je
0: voulais faire.
1: Puis je pense que le main event de Harlin a été beaucoup mieux que celui que j'ai regardé. Puis c'était celui-là que je voulais regarder, que je n'ai pas regardé. Fait que j'ai regardé le mauvais match. Il était pas très bon, comme j'ai parler longuement quand même en te le suggérant à un dernier
0: épisode, donc Qu'est-ce qui s'est passé à Allin? Bien, All euh, j'ai pas vu le show complet. Euh, là, c'est moi qui s'incline bien bas, parce que je devrais pas dire ça. Je, on a un podcast qu'on parle de lutte, puis c'est le show le plus important depuis euh, 20 ouais, ans. Ouais, faudrait
1: qu'on s'y mette, là. Pas juste ça, là. Ring of Honor, euh, New Japan, le G1, je veux qu'on le regarde, mais je à laisse continuer. Ouais, ce D'ailleurs,
0: je... ben, c'est bien correct. Ça, ça c'était pas. Pour... Tu m'as pas coupé la parole, Tu T'as ponctué, ça avait du sens. Mmh. Je te garde. D'accord. Je voulais te remplacer avec le chien, initialement. Là. Oui, je vais te garder. Mais euh, le match que j'ai regardé, c'est le main event de, de All In, qui était supposé être un spot show à ce moment-là. C'était quasiment une gageur de Cody qui ne pouvait pas rentrer 10 000 personnes dans l'amphithéâtre. Il a réussi. Ils ont gagné leur pari. D'ailleurs, euh, ce qui s'en vient avec Double or Nothing, c'est grâce à All In. Et le main event, c'est euh, Cody contre Nick Aldis pour la NWA title. Donc, ils ont amené la belt euh, interpromotion, dans le fond, à All In. Puis euh, c'est un match qui dure peut-être une demi-heure à peu près. Ce qui a plus de sens qu'à 50 minutes. Ouais ben toi, c'est un, un, un 2 de 3 hein, ton match. Euh, oui, c'est ça. ça. Moi, c'était un, un one fall euh, time limit. Là. Euh, puis c'est très bon, honnêtement. Je suis pas un grand fan de Cody, je te dirais, à la base. Je l'ai vu en tant que Stardust un peu dans les années que j'écoutais moins de WWE. Euh, même moins que maintenant, là, dans ce temps-là. C'est un personnage qui me laissait complètement différent C'est Goldust mais moins hot. Puis Goldust il est déjà pas très hot. <rire> Mon avis. Dustin... Non, on est d'accord. Oui, puis tu sais, je suis un fan de Dustin Rhodes. Il sait ce qu'il fait dans le ring, pis... mais le personnage, c'est une... Ben c'est une gimmick, ça a des limites. ben ça a des limites, puis c'est un peu ça le symptôme de la WWE depuis très longtemps. Les gimmicks sont plus importantes souvent que le, le travail dans le ring, puis... Son frère euh, Cody, quand il était Stardust, c'était comme Goldust, mais pire. Donc là, il s'est comme métamorphosé en indie darling. Mais il a encore, il transporte encore le style de WWE dans le ring, je trouve. C'est normal, tu ne peux pas sortir ça. Il a commencé big time quand même, Cody. Il a été là longtemps, il était là une dizaine d'années, peut-être un peu moins. Oui, puis moi je pense que son
1: nouveau personnage aussi, c'est de, de la deuxième génération. De, de, après Dusty Rhodes, là, il, il fait du millage là-dessus aussi. Et tant mieux. T'sais. Moi, je pense que Goldust, à un certain moment dans sa carrière, aurait pu bénéficier d'être de Dustin Rhodes. Il a essayé de le faire à quelques occasions, puis ça a toujours été mal fait. Ouais, Mais là, Cody euh, a montré la, la bonne recette, là, comment utiliser ça. Parce que, comme tu dis, pour un gars de sa stature, il n'est pas spectaculaire,
0: Cody. Non, il est ordinaire. Mais dans ce match-là, il est bon. J'ai bien aimé, il y a une très bonne histoire dans le match. Euh, C'est Earl Ebner, l'arbitre, un Earl Ebner vieillissant, mais qui a l'air encore passionné prendre son métier très au sérieux. Puis là, étrangement, tu as l'annonceur maison du match au début, puis il cède la parole au ref. Bonne idée, un peu comme la boxe. Tu sais, la boxe, tu vas avoir Kenny Bayliss qui va prendre le micro, qui va dire « Guys, keep it clean ». Mais là, Earl Ebner a essayé de faire ça. Ça, c'était étrange, parce que Earl Ebner, pas un... il a autant de charisme qu'un qu pogo décongelé. Euh, ça a pas bien été, il a bégayé un peu, puis il s'est trompé dans ses paroles, il a viré des mots à l'envers, puis après, il a dit « En tout cas, j'espère que vous allez avoir un bon match. <rire> » Il savait qu'il avait chié. Ben, moi, en tout cas, ça m'a donné, tu sais, c'était l'effet d'un pet humide. Il était comme « Ah, oh, fuck. » Tu sais, quand tu le fais, tu sais que tu l'as fait, Là, tu voyais, Abner était là. Il y avait comme un regard de gars comme « Ah oh, non! »« Oh fuck, ça a coulé. » C'était ma chance. C'était ma seule promo. Tu sais, je ne pourrais jamais lutter à WrestleMania maintenant. <rire> mais puis là, c'est un, un match euh, plutôt euh, mettons moyen en termes de vitesse. C'est comme un match WWE, mais les commentateurs, c'est niaiseux, hein, mais un gros détail que j'ai remarqué, c'est que les commentateurs présentent ça comme un vrai sport. Et euh, il faut que WWE revienne à ça. Laisser les commentateurs parler et improviser. Parce que ça, ça paraît, c'est drastique. Quand tu es habitué d'entendre Michael Cole, puis Corey Graves, puis Renee Young, puis toute la gang de SmackDown, puis de Raw, Tom, euh, Tom Phillips, puis euh, Byron Saxton, tout ça, c'est hyper produit. Ils ont un gars dans l'oreille constamment qui leur dit « dis pas ça, dis ça », ainsi de suite. Les gars du show d'Arlin étaient super très très naturel, puis ils ont acheté beaucoup de crédibilité au combat. Il y a un angle de fausse blessure à un moment donné, puis Earl Abner fait le X avec les bras. Ça, c'est un petit peu surfait, je trouve. On voit ça souvent, de faire oui. semblant qu'il y a une vraie blessure en utilisant du inside knowledge. T'sais, faire le X avec les bras, les tronches, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le symbole universel d'une vraie blessure pour que les gens de l'arrière viennent porter secours aux lutteurs blessés. Là, ils ont fait semblant dans le match. Cody going clean à la fin contre Aldis. Euh, avec un roll-up, puis super bonne réaction de la foule. Brandy Rhodes est dehors, puis à pleurer pour vrai, parce que Cody a gagné la belt que son père a gagnée, comme une trentaine d'années avant de puis C'était hot, c'était vraiment de la vraie émotion. Puis c'était un match très bon. puis Joe, jo, je te le conseille, vu que tu ne l'as pas vu. Hein? <rire> Mais là, je vais quand même faire le devoir, excusez, de regarder le match que tu t'es trompé. Euh, pas une grosse erreur. C'est quand même facile de se mélanger. Tu écris Cody versus Nick Aldis, tu sais pas qu'il y a un autre match. Que tu mais euh, ce, que, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu penses de Nick Aldis mm. Je le trouve tiède. C'est ça. Je trouve que c'est un gars qui serait pris à NXT, qui pourrait jamais être appelé. Il est très non. générique.
1: Oui, moi, je, ce que ça m'a fait penser, c'est Sylvain Irénie. Mais oui. un peu mieux.
0: Oui, c'est tu sais, ça. Un il est gars, la... Il est
1: grand, il a une bonne shape, il est correct à tous les niveaux, mais je sais pas, il le ben, je pense te vu un meilleur match que moi, fait que peut-être que tu penses plus qu'il que sa place sur un main event, mais moi c'était ça que je event. faisais, je trouvais que, que le main event c'était de mettre en valeur Cody Rhodes plus qu'un vrai bon match là, mais, si All in ont des nécards sur le main event, ça marchera pas là.
0: Oui, Double or Nothing, ben Pas
1: all in, mais AEW, je veux okay. dire. Là, ça va prendre plus que ça là, pour, euh, pour faire peur à Vince. Ben, mais là, là a, avec Kenny Omega, ils vont pouvoir le faire, euh, mais pas avec Nick Aldis. Je
0: pense pas, mais il faut mettre en contexte que c'était un spot show, puis ils ont été chercher le champion NWA. Fait que, ils ont amené la belt la plus crédible euh, hors WWE que tu peux circuler dans des shows. Ça, c'est intéressant, ouais, -ce
1: parce que... Là, euh, est-ce qu'il va y avoir une entente, AEW, Ring of Honor, NGPW, pour mettre en valeur cette ceinture-là, ou un coup que AEW va avoir sa ceinture Est-ce que Cody va comme. Que, parce que NWA, ça pourrait être une très bonne idée. J'ai entendu Cornette en parler sur son podcast, que si toutes les fédérations hors WWE euh, s'unissent, puis font comme dans le temps puis que t'as euh, Cody Rhodes qui voyage dans toutes ces grosses fédérations là, Impact aussi, Ring of Honor, euh, Japon, euh, là tu pourras avoir un champion. Puis, puis tu si c'est un champion et EW en plus, que tu fais de la place pour un plus gros champion encore, mais ça prend du, euh, comment on dit, de l'abnégation là pour euh, pour réaliser ça, parce que chacune de ces compagnies-là veut essayer de battre les trois autres. Euh, est-ce que est-ce que tu est as entendu parler de ça, si, euh, si la ceinture va être euh, mise de l'avant ou si tu penses que ça, euh, ça va mourir un peu comme c'est arrivé plusieurs fois? Hein?
0: Bien, je pense pas. Écoute, là, Bi euh, Billy Corgan, en 2017, je crois, a acheté, entre guillemets, le brand de la NWA que, tant qu'à moi, ça ne valait pas grand-chose au moment qu'il l'a acheté, mais là, il est peut-être en train de s'allier avec ces fédérations-là. j'ai rien entendu de formel. Euh, Je sais que les gars de A, ben, la, la AEW plutôt signe des lutteurs actifs de la New Japan Pro Wrestling. C'est un peu hostile. Euh, oui, c'est ça. Mais ils vont probablement participer ensemble quand même parce qu'il faut qu'ils s'unissent. Tu ne peux pas avoir plein de petits qui veulent s'arracher à la tête pendant que le gros, il les mange tous.
1: C'est sûr, mais là, est-ce que les plus petits que AEW voient AEW comme une menace à toutes les manger pour tant qu'à moi ils devraient s'unir mais je sais que Sinclair c'est une grosse compagnie qui est derrière Ring of Honor puis là ils remplissent le Madison Square Garden en partenariat avec New Japan euh... donc euh, je... ça va tu devenir une guerre à trois pour pour moi j'ai pas assez suivi Ring of Honor là, puis je... en fait pas Du tout, puis je veux m'y mettre, euh, mais euh, je pense qu'il gagnerait à s'unir ou au moins collaborer fortement en mettant over euh, le champion NWA, ça serait vraiment hâte.
0: Oh, vraiment, vraiment. C'est une bonne idée d'avoir un, un traveling champion comme dans le temps, puis je pense que les fans, les vrais fans de lutte qui restent maintenant, c'est plus euh, les. Mettons, le grand-père qui va à la lutte avec son petit-fils, puis il vient tu sais C'est plus ça. C'est rendu des gars comme moi puis toi qui ont des très bons souvenirs du Golden Era puis qui cherchent de quoi d'attacher à regarder maintenant. Pis je pense que les, les, les vrais... Ben, je ne veux pas dire les vrais fans. c'est pas que les vrais fans n'aiment pas WWE. C'est juste que... Euh, ils vont plus s'accrocher à quelque chose comme New Japan Pro Wrestling qui ressemble plus à un sport et à un produit véridique qui transpose l'émotion versus juste de la commercialisation de lutteurs et des ventes de t-shirts. Tu sais. ouais. ben, je pense que les trois ils sont un peu sur la même page <coughs> dans leur
1: idée de présenter quelque chose qui est plus euh, qui est plus un sport.
0: Ouais. Euh, ils s'adressent aux mêmes fans en hein, tout cas. Oui, exactement. je suis d'accord. Il faudrait qu'ils capitalisent là-dessus. Je ne sais pas comment ça fonctionne avec les contrats des EW, s'ils signent des deals d'exclusivité. Je sais, évidemment, Ring of Honor et New Japan, ils travaillent ensemble. Oui. D'ailleurs, le, le 47e anniversaire de New Japan, il y a un show là. Ben oui, justement, euh, ben
1: on va en reparler. Là, on est en dans des suggestions, puis on dérape. Non, on, dérape pas. on a, dérape pas. Il y, y a deux jours, de ça, la hein. carte est sortie de G1. Là. OK. Euh, puis j'ai toute tout la
0: carte, là, puis il euh, y a Pierre-Carl qui va être... Je ne savais pas qu'il était au G1, mais on en reparlera ouais. tantôt de ça. Ça m'intéresse ouais. beaucoup. Euh. Fait que ça, en tout cas, le bon match que tu m'as recommandé, qui n'était pas le bon match, en, dans le sens que tu t'es trompé de date, Ben oui. c'est pas grave, ça m'a quand même permis de regarder le main event dall puis c'était excellent. Euh, dans le contexte, j'ai bien aimé ça, puis ça, ça avait le main event feel. J'avais l'impression de, de regarder un main event. C'est rassurant, c'est excitant pour la suite des choses. Le mauvais match que tu m'as recommandé, par contre, <rire> qui était, je pense, tu peux pas avoir l'opposé plus polaire que ce que tu m'as recommandé. C'était voulu. C'était le Gimmick Battle Royale de WrestleMania 17. Dégueulasse. Euh, je l'ai vu souvent. Je, je me rappelle, c'était en 2001 que c'était arrivé, donc je me souviens clairement, à 19 ans, j'étais encore un fan de lutte, puis ça commençait un peu à descendre. Euh, je te dirais, début 2000, je trouvais ça moins bon un peu en termes de... Tu sais, c'était plus aussi cru. Je veux pas te dire, c'était mm -hmm. un, un drôle de, de, de pun à faire en disant Raw, là. Mais c'était plus... Ça, ça commençait à, à se dissoudre un petit peu mon intérêt mais WrestleMania 17, je m'étais dit, bon, là, ça va être écœurant. Euh, je suis convaincu qu'il va y avoir... Tu Rock contre Austin, en partant, c'est huge. Puis, euh, il y a un gimmick Battle Royale, donc il s'adresse à moi, parce que mon enfance, mes lutteurs préférés vont tous revenir. Fait que j'attendais ce match-là beaucoup, puis j'ai été amèrement déçu quand j'avais 19 ans. Puis quadruplement amèrement déçu là, là. <rire> Quand je l'ai regardé, euh, je vais te nommer les lutteurs qui en font partie, ouais. Joe. Je sais que tu le sais, parce que tu ouais, l'as regardé ouais. avant de me le recommander, là. Euh, dans l'ordre euh, et dans le désordre. Donc, les gens qui en font partie, c'est euh, Repo Man, The Gobbledy Gooker, qui est un fucking euh, une dinde. C'est Hector Guerrero qui est en dessous du costume. Tugboat, Earthquake, Kim Chi, le manager à Kamala. Luke des Bushwhackers et Butch des Bushwhackers. Jim Cornette, qui n'a jamais lutté un match de sa vie à WWF. Euh, « Duke the Dumb Rosie », une des pires gimmicks de l'histoire, euh, « The Goon »,« Nikolai Volkov »,« Doink », mais pas le même « Doink euh, », c'était le « Doink » remplaçant, euh, parce que Matt Bourne était personne non grata depuis longtemps, il avait dit des choses horribles au sujet de Vince McMahon, euh, « Michael Hayes », un des « Freebirds », qui était Doc Hendricks aussi, comme les gens l'ont connu, le manager des « Hardy Boys »,« One Man Gang »,« Kamala »,« Brother Love », Sergeant Slaughter, Burger, là. ben oui, et encore une fois un gars qui n'a jamais mm -hmm. lutté de mm -hmm. sa vie. Hillbilly Jim et Iron Sheik, c'était en 2001. Okay. ce qui est le plus impressionnant, j'ai vérifié dans la liste en me disant ils sont sûrement tous morts, seulement que deux lutteurs sont et décédés. Boy, hein, quand même. Il y a plus de monde mort sur les
1: Wrestlemania des années 80. T'sais? Exact. Qui, ben, je puis il y a des gars là-dedans qui luttaient plus dans les années 70 ou début 80. Oui. À l'air, mettons, euh, puis
0: il y a des gars qui étaient des 90s qui sont morts. Là. Ben, tu sais, puis Earthquake est mort, c'est même pas une question d'abus de substance, il y avait le cancer. Oui. Puis il s'en est juste pas sorti. Puis Nikolai Volkoff est mort récemment, je pense qu'il avait 287 ans, hein, à peu près. Puis il y a année, c'est normal. Là. Mais, euh, pis Kimchi, c'était pas euh, le Brooklyn gars qui... Brawler.
1: Kimchi, c'était Brooklyn Brawler?
0: Ben, ils se sont échangés le personnage parce qu'il un... y avait un masque là, avec un genre de costume de. Ah ouais c'était pas le gars qui faisait comme The Master dans Dungeon of Doom. Le Taskmaster, c'est ouais, taskma Kevin Sullivan, ça.
1: Non, 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 non. Euh, celui qui faisait le Master, là, le vieux avec toutes les écorchures, là. C'était qui, lui? Ça, c'est des...
0: King Curtis Ayakeya. Ouais. je pensais que c'était lui qui faisait kimchi, non? Non, je ouais, pense pas. Je en tout cas, tu n'es pas fou. Ça se peut que ça soit déjà arrivé, mais kimchi, c'est parce qu'ils se sont échangés ce gimmick-là. C'était le handler. C'était comme le genre de gars qui s'occupait de Kamala, qui est une des gimmicks les plus racistes de tous les temps. <rire> le gros épais avec un bouclier parce qu'il a la peau brune là, puis qu'il y a un genre de tonne de sauvages qui joue. Écoute, le match au total dure 14 minutes, mais les entrées durent à peu près 9 minutes. Fait qu'il n'y a pas de match comme tel. Okay? C'est juste, c'est hyper précipité. Ah, puis il faut, faut aussi mentionner Bobby The Brain Heenan et Mean Gene qui font le commentaire puis le play-by-play -play sur le match. Donc, ils ont sorti juste pour ça. C'était leur homecoming. Ça faisait au-dessus de 8 ans qu'ils étaient partis les deux à WCW. Mais ce pis... pas des commentateurs pis des. Pis ben, Heenan, playing, oui. Hein? Heenan, oui. Mais pas euh, O'Kerlin. O'Kerlin il n'était vraiment pas à sa place. C'était étrange. Beaucoup de longs silences. Euh, O'Kearney était mal à l'aise, on dirait que c'était moi et Ben, là, ils se coupaient à parole les deux puis ça marchait pas, fait que c'était awkward. Le match a duré très peu longtemps puis ce qui est drôle c'est que Cornette puis euh, Bruce Prichard se sont arrangés ensemble pour être dans le match parce qu'ils voulaient avoir au moins un match à WrestleMania dans leur, dans leur carrière. Mm -hmm. C'est pas des lutteurs. Là. Puis ils, ils se sont arrangés ensemble avant la en préparation et ont dit on va aller dans le coin, nous autres puis on, on va faire attention à nous en se battant juste ensemble, puis on va se crisser dehors, puis ça va être fini. Comme ça, personne ne va réussir à nous blesser, parce qu'on n'est pas en forme, on n'est pas capable de se défendre. Mais finalement, euh, Pritchard a donné un coup de raquette. Excuse, Cornette a donné un coup de raquette à Pritchard, puis Pritchard a voulu over-vendre. Fait qu'il s'est comme penché super vite, puis il a crissé un coup de tête, ça y eu la Jim Cornette. <rire> Par accident, il a ouvert la lèvre. Tu sais, c'est quoi la morale de cette
1: histoire-là? Quoi? T'es bien mieux de worker avec quelqu'un qui sait worker ben, la lutte que d'être de deux estis de jambons qui savent pas lutter. Qui
0: essaient de se protéger. Ça. Oh,
1: on se fera pas mal, ben oui,
0: t'es peut-être mieux de worker avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Qui te fera pas mal, tu sais, <rire> jamais. Exact. Mais c'est pas fini, là. Plus tard, Jim Cornette euh, lance des très bons punchs en passant vraiment là les Cornet et Pritchard, j ai... J ai... vraiment je les checkais dans le match puis ils work bien malgré ben, Cornet a été quand même un manager très impliqué dans, dans... Ouais. après toutes les fins de match de c'est c'était pas un manager statut non c'est sûr puis là il y a une shot justement il essaie de donner un gros coup de poing mais il, il stomp sur le ring pour faire du bruit avec son pied qui est un truc que tout le monde connaît depuis toujours puis il pile ses orteils à Pritchard, mais ça a l'air qu'il a vraiment pilé fucking intense. Fait que là, les, les deux étaient très maganés. Pritchard a eu mal aux pieds pendant plusieurs jours, ça a l'air. Fait que là, ils ont dit finalement, on a voulu sauver, mais la joke était sur nous. Ben, t'sais. carrément. Et euh, le match, c'est... Iron Sheik qui gagne le match. Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi? Il n'est pas capable de se déplacer. Il y a des problèmes de mobilité. Oh, sais, que
1: flip, il ne pouvait pas se faire pitch over the top. Il ne pouvait pas se faire Mais pitch over the top. en même temps, c'était un ancien champion du monde. Fait que tant qu'à moi, c'était lui ou Slaughter quand dans la liste tu as nommé ben
0: justement, un prolet qui aurait pu gagner. Slaughter revient dans le ring après être éliminé puis il fait un cobra clutch à Iron Sheik. La foule, c'est weird. Parce que la foule réagit pour les deux clowns dans le match. Doink et Kamala. <rire> mais il n'y a pas de réaction pour personne d'autre. C'est comme un silence malaisant. C'est vrai là. que Kamala, ça a l'air un peu d'un clown. Là. Ben, tu sais, je dis la gimmick, là, c'est <rire> débile. Mais en tout cas, tu sais, il y a eu des bons moments. C'est un là. Américain, là. Oui, oui c'est un ça. Américain du sud des États-Unis. Euh, c'est bizarre parce que la foule, dans, tu ne peux pas dire avec rétrospective, ils ne pouvaient pas le savoir, mais tu sais, ils ont perdu Hidden puis Min Jin, puis là, ils les avaient là, puis ils ont eu à peine une réaction, tu sais ça aurait dû être plus chaleureux ça, je pense. Un petit peu... Euh, manque de gratitude là, pour deux légendes. Oui, ouais, c'est clair. Mais Bobby, il se faisait pas si longtemps que ça. était
1: de, 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 de WWE. ouais c'est ça. Mais il était encore Nitro il n'y a pas longtemps. Oui, là, effectivement. Peut-être que le ne lui pas assez. C'est ça, c'est vrai. Tu as Mais... raison. Parce... Comme... Mais il n'aime pour moi... là oh. Un, un peu... des meilleurs performeurs de tous les temps. Carrément. Il pourrait être s'approcher du top 10 quasiment s'il était un. En, en termes de. de en termes d'impact, sa business dans les années 80, ben le top heel à... qui workait avec Hogan, c'est Bobby Hean. C'est fou. Plus que n'importe qui, incluant Andre, Oui, parce que ça a été pendant des années ben que oui.
0: Heenan manageait le gars qui pognait exact. Hogan. C'était
1: tout le temps... C'était pas important, c'était qui le gars, quasiment. Là, on, justement, on, on arrive à, mes, à tes suggestions. Euh, King Kong Bundy contre Hogan. T'avais-tu fini pour le Ah oui, oui, absolument. Royal? Ben écoute, c'était vraiment pas bon. Oui. Félicitations, t'as réussi. C'est tout. Ben, c'est juste vrai. parce que je profite du lien... Euh, euh, de Enon, parce que justement à, à Mania 2, euh, c'était Bundy contre Hogan, tu m'as recommandé, le tribute à King Kong Bundy qui est décédé là, il y a deux semaines. Euh, Mania 2, là, tu, me, tu me disais justement, euh, je veux que tu me parles de l'ambiance Mania 2 un peu, c'est weird. Là. Euh, parce que Mania 1 était quand même un franc succès. Même, un spectacle, même, même ouais. si ça n'a pas été, mais, même, même si Mania 3 c'était le... Les débuts là, du gros show plus en encore over the top là, avec le, le nombre de spectateurs, puis le main event là, euh, contre André là, qui était habilité depuis. Euh, il aurait pu mettre André euh, Hogan à Mania 1 s'il avait voulu, mais dans le fond, quand on y pense, c'est une bonne affaire, ça se voit arriver, ça a donné. Mais Mania 2, c'est un peu, ça tombe entre les deux. Euh, King Kong Bundy, il euh, n'y a pas eu euh, plusieurs années au top. Euh, mais là, il fait le main event de Mania 2. Le feel est weird. Euh... Qu'est-ce qui est weird? Ben, en partant, là, euh... la robe du ring, la robe du ring bleu est même pas bien placée. Tu vois les poteaux de métal à des places. Puis comme un poster de Mania 2 qui est en plein milieu de la robe bleue, tout petit, t'sais, à star, c'est... Le ring est tellement overproduit. On en a déjà parlé, là, avec les les points en plastique, <rire> et illuminé, là. Puis là, quand, quand quelqu'un se fait taper la tête dans le coin, des fois, il « work » qui pète, genre, pis il est, est pas pas vraiment pété, ring, ouais. là, ils mettent comme de la neige de TV comme si c'était, pis des fois c'est même pas synchro quand qu ils font ça, mais tout ça pour dire que le ah, ring s'est rendu un accessoire d'Hollywood là, carrément, oui. là euh, pis, tu sais, le, le, le rebord du ring, il est superbe à voir, l'eau visuelle maintenant, mais là, dans ce temps-là la robe bleue, pis je me souviens qu'il y a quelques années avant c'était juste une robe bleue avec fuck all dessus euh, mais là, tu sais, as, as le petit poster de Mania 2 dans le mur, ça fait bizarre en partant, euh, mais il me semble qu'à Mania un c'était aussi pire sinon pire mais je sais pas, mais, mais il y a un dans ma tête le show il est comme plus, euh, plus, glamour. plus glamour, exactement euh, puis là c'est le, le festival des special guests T'as un special guest euh, annonceur, tout d'abord, Tommy Lasorda, le mm -hmm. coach des Dodgers, qui est, qui, est, qui est le coach de baseball qui ressemble le plus à Ronnie Dangerfield. C'est la seule affaire que à vous dire sur lui. <rire> C'est vrai. <rire> Puis il y a une extinction de voix ce soir-là. Ça, ça va être toi, l'annonceur, vas-y, prends des Vicks. WrestleMania tout le monde. WrestleMania tout le monde. Fait que T'as Lasorda, euh, special guest annonceur. Après ça, special guest timekeeper. C'est un genre d'ado blond qui a l'air de jouer dans de Degrassi, que je sais pas qui en tout. Après, t'as le Special Guest Referee, tu sais, ref, Special Guest Referee, à cette heure, t'en profites, mettre, je sais pas, t'sais, dans le temps, tu sortais Roddy Piper, des Boulamites, puis tu le mettais
0: là. Ken Shamrock. Ken Shamrock. Red conta c'était Shamrock.
1: N'importe qui, sauf... Un acteur louche qui a même été oublié par sa mère depuis... Tu sais, c'est comme... <rire> sérieusement, j'ai aucune idée c'est qui le Special Guest Referee, mais ils ont pris le temps de le présenter. Tout, c'est un gars bizarre avec une moustache. Puis, il est supposé jouer dans, je sais pas quel soap américain. Là. Mais c'est un gars de télé qu'on qu ne qu revoyait déjà plus sûrement la saison suivante. <rire> ouais, puis Special Guest Commentateur avec Jesse Ventura, c'est Elvira. Oh, la, la vampire. Qui est comme semi-in character. Là. Il a présente comme Elvira, puis est habillé comme Elvira, puis a fait des jokes de je bois du sang maintenant quand King Kong Bundy Blade. Euh, oh my God. Le match est correct. Là. Le oui. match est bon. C'est un match qui compte une histoire. C'est Hogan Bundy. Hogan il arrive avec les côtes râpées parce que dans le build-up, il s'est fait. Il s'est fait blesser par Bundy. Bundy à Romania 1, on en a déjà parlé euh, avec le jobber, euh, le jobber dans les archives. S.D. Jones là, qui, a, qui a perdu le match à l'époque le plus rapide de l'histoire, puis ça a tenu longtemps ce record-là. Fait que Bundy avait un an plus tard quand même une notoriété de, de gagner à WrestleMania 1. Puis euh, il était avec Inan, justement, qu'on qu qu parlait, qui était en fait plus lui, là, le, 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 le draw si on veut. Oui. Bundy en était un aussi, parce que Bundy a quand même crossover dans la culture populaire un peu. On en a parlé aussi un film avec, euh, avec Richard Pryor. Richard Pryor, euh, aujourd'hui, le monde, ils il savent peut-être plus c'est qui pour certains, là, mais c'est Eddie Murphy avant Eddie Murphy. puis Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Eddie Murphy, <rire> ben, c'est que ça serait quoi la référence C'est
0: Land dans Shrek.
1: <rire> oui, c'est Land dans Shrek. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Richard Pryor, c'était le plus grand comique de, de, son, de sa génération euh, de couleurs confondues. Et il a partagé <rire> la scène avec King
0: Kong Bundy. Et exactement. Qui ma avait main, un rôle mineur. Un oui. rôle
1: mineur, mais on le voit deux, trois fois dans le film, il fait un déménageur. Euh, mais euh, oui, euh, le match compte une histoire en trois actes, rapides euh, Au gun, il euh, clean. Mais, Faut euh, spécifier,
0: c'est un match de la cage aussi. Un mais... match de
1: la cage, euh, mais euh, c'est ça. Euh, il faut quand même que, que je ridiculise, euh, ridiculise Elvira à euh, Hogan euh, enlève son. Euh, il reçoit un méchant coup de pied d'un côte, euh, à voir. Là. Dans le match, il n'y a, a pas grand chose à dire de hot là, sur les moves. Mais maintenant, un moment donné, euh, Hogan, il scelle les côtes. Puis Bundy, il ramasse un coup de pied de soccer d'un côte, mais euh, il n'y a pas de. Pied sur le ring, il n'y a pas de claque ses cuisses, là. le puis son de là, c'est un coup de pied d'un côte. <rire> ouais, puis là Hogan il vend à la Hogan, là, soit que le Christ. Ah oh, il vend vraiment. Ah ouais, bien, ouais donc, Hogan, euh, faut pas oublier. On... ça. Hogan puis Bret Hart là, pour, euh, pour te donner l'impression qu'ils sont sur le bord de, de mourir là. Il n'y <rire> a, a pas meilleur dans le business. Euh, puis là c'est ça, fait que là Hogan il reçoit le gros coup de pied. Puis euh, après ça, <rire> il commence à perdre son taping autour des cordes, qui est, autour des côtes, excusez-moi, son taping qui est supposé le protéger de je sais pas quoi. Euh, il est en train de le perdre, fait que là il l'utilise. Hogan est quand même un face qui triche, fait qu'il utilise le taping pour euh, étrangler Bundy. Puis Elvira demande pourquoi que Hogan commence à se déshabiller. Elle pense c'est du linge. Puis là tout de suite, elle fait ah oh, oh, non, c'est pas du linge, c'est sa ceinture! puis là ah c'est oui. Jesse de Body qui dit non 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 c'est du taping qui a tout le tour de... ah ah ok ok puis le temps que ça ça se passe, euh, Hogan take over puis euh, te pitch euh, Bundy dans la cage puis Bundy tombe à terre, Blade puis pendant qu'Inum arrive c'est juste pour se placer devant pour qu'on voit pas le blading mais il se relève il est tout en sang puis euh, là Elvira fait la joke euh, que, que est allumé par le sang là, parce que ah, c'est c'est pas, pas l'actrice qui est là c'est vraiment la vampire qui commente elle joue euh, sa gimmick commente, ouais elle joue sa gimmick puis, euh, puis là, elle demande, de pourquoi qu'elle arrête pas le match? Pourquoi qu'elle arrête pas le match? Puis Jesse a juste l'air insulté de travailler avec elle. Il répond, parce que personne n'est sorti de la cage. <rire> okay. ça n'a même pas l'air de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il ben, y, y a Alfred Hayes qui est là aussi. Mais sérieusement, je pense qu'Elvira trouve le moyen de prendre plus de... Tant d'antenne que, que Jesse et euh, Alfred Ace. C'est un peu
0: malaisant là, comme présentation. Mais C'est jamais une bonne idée d'amener quelqu'un qui connaît « fuck all » au sport, parler de ton main event dans un pay-per-view que tu essayes de rendre énorme. Dans ce temps-là, c'était encore un projet WrestleMania. Ben, C'est
1: ça. Pis dans ce temps-là, on, on en a déjà parlé. Euh, Vince... A réussi à percer mainstream grâce justement à ses associations avec Cindy Lauper, avec MTV, avec Alice Cooper, euh, Amenia 3. Puis là, ben, là, ils ont essayé de prendre ce qui leur passait sous la main. Puis c'était Tommy Lasorda, Elvira, un jeune de Degrassi, puis un acteur fini. Fait que, euh, non, mais tu c'est comme C'est WrestleMania 2, c'est plus WrestleMania 1. Pis t'sais, fait, oui, tu avais raison là-dessus. C'est quelque quelque chose à voir, mais le match, ben, gars, le match, il finit clean. Après ça, un petit peu de chamoyage avec Bobby Inan. Puis ce qui est drôle, c'est que la sorda prend le micro pour annoncer euh, le gagnant du match. Puis problème technique, il n'y a pas de son. Puis tout ce qu'on entend, la sorda dire, c'est « Of the world! Hulk Hogan! <rire> » Mais tu n'entends pas and New, ben mais still, euh, avant. Fait que, non, c'était une présentation euh, indigne d'un pay-per-view euh, d'aujourd'hui. Mais en même temps, ça...
0: Ça fait un cachet particulier. Ouais, c'est en 1986, c'était encore les, les, les débuts, les bels buts de de WrestleMania. Exactement. Et neuf mmh. ans plus tard, Joe... Neuf ans plus tard, ben là, là... Ça King ça. Kong Bundy a affronté Undertaker à WrestleMania 11.
1: Ouais, ben là, ça va être moins long à parler. Euh, Taker Bundy, euh, qui est accompagné de Ted, qui est accompagné de la urne... Ted DBS. Ted DiBiase, ouais. Ted DiBiase, c'est... C'était dans le temps de la gimmick du Million Dollar Corporation, puis euh, mm. Ted DiBiasey avait volé l'urna Taker. Ça revient un peu à ce à, à, avec Bobby Eenan, puis Bundy aussi. Hein? C'est Eenan qui était plus le porte-étendard des Heels, plus que le, le, le performeur. Puis là, encore une fois, c'est plus Ted DiBiasey. Qui est important d'après moi dans ce match-up-là. Là, mais je sais que Taker était vraiment
0: en piste d'avoir ce booking-là. T'es pas content de pogner Bundy à WrestleMania? Non, Rhapsody, non,
1: non. Puis là, tout tourne autour de l'urne. C'est euh, la storyline de l'urne volée. Le match commence. Taker reprend l'urne. Kamo Mustafa arrive, revole l'urne. <rire> Euh, Puis là, après avoir volé l'urne, il y a un gros plan sur Kama qui dit « J'ai l'urne maintenant. <rire> je vais la fondre pour en faire un collier et je vais me le mettre au cou. » Puis ça, ça.
0: C'est le pire. est in match, je pense? Fait que, fait
1: que Kama, Mustafa, tout le monde euh, va devenir Godfather plus tard. Et euh, je crois que les chagnes qu'il y avait dans le cou, c'était faites à même l'urne d'Undertaker. Parce que, tout de suite après ça, Taker fait un body slam très botché, une corde à linge, 1, 2, 3 c'est terminé il gagne avec une close line il gagne, hein? il gagne avec un body slam raté puis une close line qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à King Kong Bundy ben un joke puis un, un, un tombstone il peut pas faire ça à Bundy
0: c'est sûr surtout un Bundy de 9 ans passé sa prime exact
1: fait que c'est la fin Taker gagne sans l'urne puis tu sais l'angle c'était supposé d'être Taker il est faible quand il a pas l'urne puis il est fort quand il y a l'urne puis là finalement il reprend pas l'urne ça finit que Kama a encore l'urne
0: « WrestleMania, tout le monde. <rire> C'est que ça a l'air bon? Merci. Je, je pense que je vais les réécouter. Maintenant que tu en parles, tu as parlé de l'urne beaucoup et j'ai envie de m'investir dans l'urne. Je l'avais
1: réécouté après avoir entendu Bruce Pritchard en parler puis m'avait fait tellement rire en, 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 en décrivant ça que je m'étais retapé ça sur YouTube il y a peut-être un an ou deux. Après là, un... tu le réécouté encore. Là, je l'ai réécouté encore.
0: Puis ouais, c'est de la grosse merde. C'est de la style marde. Ouais, merci. C'est ben, ouais,
1: un mauvais match, hein, c'est ça que ça sert.
0: Ben, exactement. Puis je pense que ton mauvais match était bien pire que le Gaming Battle Royale que tu m'as recommandé. Ben, euh, ça devait être moins long. Fait que merci <rire> pour ça. <rire> Toujours bien. Alors, Joe, pour le 51e épisode, on a franchi le cap des 50. Je veux qu'on apporte un petit vent de changement. Cette semaine, il va y avoir la chronique. Qu'est-ce qui se passe de ce temps-là? <ret camping> euh, <roulement> oh, il m'a moulou,
1: jamais accroché. je suis complètement perdu. Ben oui, Steph. Ben tu m'as fait, fait faire des recherches parce que c'est sûr que je ne je ne regarde pas euh, tous les fédér toutes les fédérations qui... A. en fait, une euh, charge bien Tout le monde le sait. Je pense c'est ceux qui nous écoutent depuis le début que je ne suis, je suis un fan de WWE puis je suis rien d'autre en ce moment. Euh... Mon dieu, tu es brutalement honnête en ce moment. Ben oui, sauf euh, sauf, sauf <coughs> les recommandations ou des matchs que j'entends parler, tu veux, veux pas je fais des recherches, je suis un peu là quand même les nouvelles de la lutte et euh, IW ça m'intéresse euh, mais à part euh, RUP et Smackdown, ben n'y regarde pas les autres shows. Euh, mais là j'ai fait mes recherches puis euh, j'ai les nouvelles de la semaine. Je vais parler maintenant à partir de maintenant, à chaque épisode, euh, on va faire un, au moins un petit 10 minutes là, euh, sur, euh, sur les, les, les nouvelles.
0: Euh, il y en a beaucoup de nouvelles en a beaucoup, pour ça. Là, Puis a... À chaque semaine, il se passe de quoi de quand même important. Exact.
1: Hein. Veux, veux pas, on, a, on, a on a roulé quand même une couple de mois sur euh, la nostalgie, mais euh, on peut quand même essayer de se remettre... Euh, au goût du jour, hein? on vieillit, on l'a vu là, avec l'épisode des vieux grincheux là, de la semaine passée.
0: Les vieux Chris on va
1: le les dire. Les vieux Chris fait que si on veut rester euh, pertinent, il faut falloir qu'on qu se tous les manches. Ben, C'est pour, pour ça que je t'ai proposé ça. Ben, C'est une bonne façon. idée, ça, ça va nous, nous donner... Un peu comme tu fais avec Ben, là, même si vous êtes des fans de films d'horreur, ben, faire un épisode aux deux semaines ensemble, ça vous oblige... Pas, ça vous oblige comme de façon péjorative, mais ça vous permet là, de découvrir un paquet de films et un paquet de jeux que vous n'auriez pas découvert comme ça. Puis euh, regardez, on va faire le tour des nouvelles de la semaine, puis euh, sérieusement, ça me donne le goût, là, déjà là, juste de m'être préparé à faire ça, euh, de, de regarder plus de, de stock de toutes ces, ces fédérations-là. Euh, mais euh, on va parler aussi de nouvelles de WWE. Tout d'abord, euh, euh, après la retraite de Bribella, ben, c'est autour de Nikki Bella d'annoncer la sienne euh, cette semaine, euh, ou c'est l'inverse, je ne sais plus qui. En tout cas, c'est une des Bellas. Les Bella c'est les deux sont out, je m'en fous un peu, deux autres qui vont embouteiller le Hall of Fame dans 3-4 ans, euh, quand même 10 ans sur le main roster, donc euh,
0: bravo pour, euh, pour leur carrière. Puis d'ailleurs, ben, bravo oui et non, parce qu'ils ont y a, y a une réputation de blesser les autres filles dans le ring, a, a, apparemment qui n'étaient pas très euh, sécuritaires. Bon. Donc, moi, bravo qu'ils prennent leur retraite. <rire> très bon choix, les filles. Good.
1: Kurt Angle, pense à retraite aussi, Steph. On le sait, ça fait quand même une couple de semaines que ça se trame. Le monde l'a vu venir. Son dernier match contre Darren Corbin. Je sais que c'était pas très content. Je suis pas très content non plus. Mais on le voyait venir. Là, la storyline avec Corbin, ça faire un an qu'elle s'étire. Puis là, ça va culminer. Sûrement avec une défaite d'Angle pour essayer de mettre over Corbin. Tu
0: penses-tu vraiment qu'ils vont faire ça C'est tu qu ce que je pense par rapport à ça si tu me permets. Ben oui. Euh, je pense pas que ce match-là va arriver. Je pense que c'est un bait and switch. Ah ouais. Je pense Cena? oui. Ben siina ou n'importe qui d'autre honnêtement que Baron Corbin, je comprends en storyline, mais là c'est pas important les calices de storyline. Il n'y a pas personne qui regarde ça pour suivre la storyline de Corbin contre Angle. Essaye pas de me faire accroire ça. Ben tout, je sais que tu crois pas ça. Non mais... non non. Fait que c'est pas important le storyline. C'est un match de retraite donné à Angle ce qu'il veut. Je pense que Angle n'a pas dit à Vince « Hey, de moi, Corbin, ça va être écoeurant. » Ils ont lutté ensemble il y a pas longtemps. Puis c'était pas bon. Puis Corbin, j'ai rien contre Corbin. Ben j'ai beaucoup contre Corbin. Mais j'ai rien contre Corbin dans le sens qu'il est, euh, est pas atroce dans le ring. Tu sais, il est... Correct. Il est correct, c'est ça. C'est un, un gars qui est costaud puis que il, il, là il y a du vrai hit auprès des fans. Les gens oui. l'aiment
1: pas. oui, oui puis euh, du gros hit, mais j'ai l'impression moi, j'ai l'impression que c'est un peu du X-Pac-Heat. Le oui. monde sont tannés de se le faire pousser puis. Mais ben, tu changes il de repousse, chaîne. Là. mais c'est un heal fait que ça marche. Donc là, on a l'impression On dirait que Vince a l'impression qu'il est plus haute qu'il l'est. Oui. Puis moi, son esprit de soute de, de, de serveur au Pacini, là, ça m'écoeure.
0: Ben, il y a l'air d'un bonhomme dans Tekken, tu genre le soute 4 là, du bonhomme, <rire> c'est un sout de, de serveur de Pacini, exactement. <rire> Mais déçu, si c'est ça qu'ils font, je suis prêt à parier j 10$ avec toi ici. Euh, que ce match-là n'arrivera pas, puis j'espère vraiment. Parce ben, que Sina n'a pas de match.
1: Puis Sina, en plus, c'est son premier match en carrière, c'était contre Kurt Angle. Son premier match officiel. Pis ça avait été un... comme une victoire de Kurt Angle, mais à l'arraché. Puis c'est un peu ce match-là, je pense, qui avait commencé la, la mode d'avoir de... un, un up-and-commer qui... qui donne un... beaucoup de difficultés à un champion établi tout en perdant honorablement. En tout cas, c'est sûrement arrivé. Ben, je dis ça. Je dis ça. On... Un de mes, une de mes recommandations, c'était One Two Three Kid contre Bret Hart. Puis Brett avait fait ça à merveille avec One Two Three Kid. Mais euh, oui, euh, contre John Cena, je trouve que ça aurait plus de sens. T'sais, ça bouclerait la boucle. Son premier match en carrière à Cena contre Angle. Puis le dernier match de la carrière à Angle contre Cena, comme 20 ans plus tard.
0: Je vais pas te corriger, mais je pense que Cena gagnait le match.
1: Sinon, gagnez
0: le match. Je crois, oui, c'était le début du Ruthless Aggression. Euh, c'était comme le nom du Era qui a suivi le attitude. Ah, là. ben ça se peut, euh, mes excuses si c'est le cas, mais je me souviens que ça avait été un bon match. Oui, c'était un, un match où Angle avait l'air dépassé par les événements puis l'histoire était bien racontée puis je, je dis ça puis je ne suis même pas certain. Donc, l'étrange, <rire> soyez doléants avec ouais, nous. Ouais, on va... Euh, on euh, s'est peut-être trompés. On, ça va peut-être être une occasion de le regarder pour... Euh qu'on puisse savoir
1: qui a raison. Euh, puis son dernier match à Kurt Angle à SmackDown demain contre A.J. Style. Donc euh, oh, ça c'est intéressant. Je mais n'étais mais même pas au courant. Mais vois. en même temps, Kurt Angle n'a euh, pas super bien paru, je trouve, dans les dernières semaines. Là. Ils ont donné comme plus euh, de temps d'antenne, puis des matchs à un contre un, comme pour sa dernière run. Puis je pense que l'on voit les limitations là, de... de, de Il y a de, 50 ans. Ben là, puis son, son cou est rendu soudé à sa colonne. Là. Il n'y a plus de flexibilité. Euh, fait que ça va vite des fois. Puis là, contre AJ Styles, genre de voir euh, qu'est-ce qu'il peut faire. Ça peut être euh, un très, très bon match. S'il en reste un dans le corps, AJ Styles est, est un bon adversaire. Mais en même temps, ça peut le faire paraître... Lent et vieux aussi.
0: Ben, tu sais, puis le problème encore, Vince, euh, en tout cas, c'est peut-être pas Vince qui colle ces shots-là, mais ils ont ramené Angle full-time, tu
1: sais. c'est Angle qui voulait revenir, hein. tu sais, quand il est revenu euh, l'année passée ou il y a deux ans comme, euh, comme euh, directeur général de RAW, euh, moi, j'entendais que Kurt voulait lutter puis que Vince savait pas qu'on... Il voulait que Kurt regagne sa confiance au niveau là, de son sérieux puis euh, son engagement. Il y avait eu des problèmes de drogue notoires. Euh, Gratis douleur. Hein. Oui. Puis euh, je pense que c'est plus le cas à Kurt d'avoir une dernière run avant d'accrocher pour de bon un farewell tour. Oui, okay. ça fait à peu près un an qui est pas mal plus régulier. Plus actif, mais je pense que les six derniers mois, c'était plus part-timer, puis bien protégé dans des matchs tag team ou des four-way, des, 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 le genre de match où ce n'est pas deux gars pendant 20 minutes. C'est tough, là, un match one-on-one. -on -one, Moi, j quand, quand, quand on a lutté, lutté j'ai juste fait du tag, puis j'aurais pas eu le cardio faire... Je ne veux pas me comparer à, à Kurt Angle, mais Kurt Angle a quand même 50 ans. Puis on voit que... C'est beaucoup plus dur. s'est cassé le coup deux, trois fois dans sa vie, mmh. on ne peut pas s'attendre qu'il fasse encore des, des moonsaults. Mais la semaine passée, il s'est battu contre Chad Gable. Euh, qui puis... est comme le nouveau Kurt Angle. Exactement. Hein. Est-ce est est que un... c'était bon? Ben, c'était intéressant, mais Kurt avait de l'air vieux. Moi, j'ai trouvé ça moyen. Puis c'est triste de voir Kurt
0: Angle dans des matchs moyens. Oui, bien, surtout Kurt Angle qui est, un, qui est un top 10 sur pas mal la liste de n'importe qui de tous les temps. C'est quand même moins gênant que le retour de Bret Hart, mais oh,
1: <rire> ça reste quand même que euh, je regarde ça puis
0: euh, je, me, je me demande si c'était nécessaire. ben c'est parce que l'affaire avec Angle, je pense, c'est quand tu as été tellement au top puis le meilleur dans ce que tu faisais pendant autant d'années, de lutter de même à 60% de tes capacités, c'est... C'est vraiment mûr, là, la retraite. Ouais. Puis ça aurait dû arriver avant, tant qu'à moi. Cette dernière run-là, c'est beau. Là. Mais mais ça répète un ou deux cas, matchs.
1: On va voir. C'est AJ Styles et WrestleMania. Il reste deux matchs à donner. J'espère que ça va finir sur une bonne note. Idem. Ah, c'est maintenant officiel. Euh, on le sait. C'est un peu ça qui se travaille là, depuis euh, euh, quelques semaines. Euh, mais euh, le dernier match de WrestleMania, donc le vrai main event, on a beau dire le Royal Rumble t'assure une place sur le Main Event, c'est plus vrai depuis longtemps. Tu gagnes le Rumble, ça te donne un title shot puis tu peux être quasiment sur le puits chaud avec ton title ouais. shot. Là. Euh, là, cette année, le Main Event, ça va être pour la première fois des femmes. Euh, donc, Becky Lynch contre Charlotte Flair contre Ronda Rousey va être le vrai Main Event de WrestleMania. Donc, pour une Comment première... tu te sens à toi par rapport à ça? Ben, sérieusement... C'est pas mal l'affaire qui est la plus over à Raw en ce moment. Donc honnêtement, euh, je suis partiellement d'accord. Je pense que le, le fruit est mûr. Euh, je pense que on a beau être réfractaire à ce changement quelque peu, moi et toi, toi et moi. Euh, mais euh, et over Becky Lynch. Là. Euh, même, euh, j'entends de, de plus en plus de voix s'élever, euh, comme euh, Jim Cornette, euh, pour la défendre. Euh, donc, euh, bravo aux trois. Moi, je trouve que Ronda Rousey a eu une superbe première année. C'est sûr que c'est des up and down, mais euh, je trouve qu'elle a amélioré aussi récemment euh, ses performances au micro, euh, son look overall. Euh, Puis là, en, en tournant... Une, Hill Est vraiment euh, très over parce que là la, la foule s'était tournée
0: contre elle. Ben euh, tu sais pourquoi, entre autres? Non. Les tweets qu'elle a écrits, que la lutte c'était fake. Ouais, mais euh, c'est un. C'est oui. sûr que c'est worky, là. Ouais, c'est
1: ça. Puis Becky Lynch aussi, elle, elle, elle utilise beaucoup Twitter. Puis euh, ils, ils font comme des shoots, là. Euh, ils essayent de nous faire
0: croire que c'est des vrais Twitter fights. Là. Très bonne idée, sérieusement. Très bonne idée. Très bonne
1: idée parce qu'on que... qu
0: n'est pas sûr. C'est ben, ça. 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 Même, il... Quand tu as un outil comme l'Internet, mm -hmm. tu ne l'utilises pas tu continues à faire semblant que tout ça est pas vrai, pis, euh, tout, tout ça est vrai. Là, eux autres, ils font du real talk. Tu as Ronda Rousey qui dit, « là Tu vas voir, petite fille, il n'y a rien d'arrangé dans notre match. Je vais, je vais te montrer comment ça marche. » Mais ça, là les genres de fanboys puceaux là, de 39 ans qui habitent dans le sol de leurs parents, qui vivent pour les femmes à la lutte, il y en a, il y a une, mm -hmm. une démographique. Eux autres, ils deviennent le, le chevalier blanc. « Hey, tu parleras pas de même de ma lutte. » Puis d'en plus, tu parles à Becky Lynch. Elle, elle travaille fort pour mm -hmm. avoir ce qu'elle a. Puis ça, ça choque les gens ouais. pour vrai. Ronda Rousey, si c'est voulu ce qu'elle fait, c'est génial. Génial, génial, Elle utilise ça à bon escient. Mais Becky aussi l'a utilisé là, Dans l'autre euh, sens, dans l'autre
1: sens, <coughs> euh, je me souviens plus exactement là, du comment, du pourquoi, mais euh, c'est du, euh, ouais, du real talk. Ouais, du euh, real talk, puis parler, pis, mais j'ai un peu de misère avec ça parce que il brise le café solide là, en faisant ça parce qu'il parle justement de storyline, de writing,
0: tu sais de. Mais ben c'est déjà mort Daisy le 20, pis, Ça non, existe ouais, tout Tu
1: respectes pas le script ouais puis tout aussi. Mmh, ouais, ouais ils vraiment le de comble ouais, c'est ouais. le comble mais le en même temps, tout le monde le kiffé est mort
0: à WWE oui est mort
1: ben il est mort hein. New
0: Japan non non mais te... ce que je veux dire c'est ah New...
1: ouais peut-être que... peut-être que les japonais
0: croient encore je sais pas là mais c'est pas qu'ils croient encore mais ils... ils traitent ça avec respect mais les il y a plus personne à... aux
1: les japonaises eux ils croient pas plus mais c'est pas qu'ils croient blabour. pas c'est il, il se laisse embarquer ouais. plus.
0: Ici, c'est tellement un, un cartoon, je trouve, que c'est difficile de faire du k D'ailleurs, quelqu'un pour vrai, d'aimer quelqu'un pour... Tu sais, ouais. comme Mais un il baby. Il se laisse face. embarquer
1: ou il regarde plus la performance du match. Tu sais, ben, l'affaire,
0: c'est que la performance est à l'avant-plan au Japon.
1: C'est correct. Ben, c'est comme ça. ça
0: que tu conserves le k en faisant ouais. pas trop de flafflets. Ouais. Tu sais, je pense. Fait de ce côté-là, je pense pas que le k est mort. Je pense qu'à la WWE, il n'y a rien à faire. C'est trop fake. Puis le acting est trop mauvais parce que tout le monde est scripté. Je le répète, je m'excuse les d'être redondant, mais je m'en crisse, c'est ça que je pense. Puis je le vois, le produit. Là. Puis je regarde, je parlais d'Orlin tantôt, c'est présenté comme un vrai sport. Puis ça te fait momentanément, pendant des fractions de secondes, oublier que c'est ouais, un gros oui. spectacle. Puis là, tu vrai. fais « Oh shit, c'est ça! » Ça va te chercher des émotions inattendues. Tu sais. Puis je suis d'accord avec toi que de dire « writer, storyline », c'est stupide. Mais en même temps, comme tu dis, tout le monde le sait. Ouais. Puis, puis là, on
1: a un doute... Qu'il y a une vraie, oui. une vraie guerre entre ces deux femmes-là. Là, Charlotte est un peu trop là-dedans. Je pense que tout le monde est d'accord que ça aurait dû être un combat un contre un. Euh, justement, peut-être à cause de ça. Là, là. Moi, je
0: pense qu'ils sont inquiet que Ronda Rousey ne peut pas transporter un main event tout seul. C'est un bon point. Je pense que c'est ça. Ça serait la seule raison parce que Charlotte est capable. Vraiment. Et hot, quand même. Mm -hmm. Mais très intéressant comme factoïde. Euh, J'ai les résultats du dernier taping de
1: Impact. Euh, oh, boy! Comme je voudrais pas spoiler les 2-3 guerriers qui vont peut-être écouter ça, je vais juste dire une chose. <rire> C'est hot. Tommy Dreamer était sur la carte. Oh, God. Fait que, il luttait ouais. ou il était présent non, non, il lutte encore à Impact fait que moi c'est en masse pour que je regarde pas chaud t'as mis Dreamer je l'ai le 20 hein. moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait pas de l'air d'un lutteur mais quoi qu'aujourd'hui des gars qui ont pas de l'air de des lutteurs c'est la norme ouais, il y a ouais. l'air d'un mononcle qui joue de la base ouais hein. il a, je sais pas sa coupe de cheveux sa shape son t-shirt ses jeans tu sais je trouve trouve qu'il y a l'air d'un fan accident foule qui s'est qui s'est levé puis qui a pris un candlestick. stick. Je sais pas. C'est je...
0: exactement de ça qu'il a de l'air.
1: Ouais. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire sur Impact. Ah, t'as pas d'autres résultats? Non. Euh, March Madness, c'est le March Madness en ce moment. Ouais. Euh, pas, je sais pas si tu n'es pas un fan de basket, Steph, mais c'est huge, le March Madness euh, aux États-Unis. C'est les finales là, euh, du, du basketball euh, universitaire. Euh, Charles Barkley, euh, au commentaire euh, d'un match euh, de basket, au retour d'une annonce de la WWE qui mettait en scène Bill Goldberg, euh, a dit euh, Goldberg was the man. Pilote Greg combo sarcastique à l'os, qui se met à dire, Ouais, ouais, moi, je crois à ça, la lutte, nanana, mais tu en rien de Barclay. » Puis Barclay, il a dit <rire> « Si t'as une autre fois que la lutte, c'est fake, je saute par-dessus mon bureau, puis je règle ton compte. » Mais tu en niaisant aussi, mais en rien, il a dit que « Sérieusement, j'étais un fan de lutte jusqu'à ma mort, puis je vais croire que c'est vrai jusqu'à ma... Jusqu'à oh, wow. jusqu ma tombe. » C'est un beau cool. témoignage de Charles Barkley d'amour. Il était là, justement, au 70e anniversaire de Ric Flair, dans les... Euh, dans les invités, donc euh, on voit qu'il y a encore des vrais fans de lutte dans tous les horizons. C'est là dans salle euh, Disco Inferno à propos de la lutte d'aujourd'hui il se de coupe de
0: cheveux tantôt ouais,
1: ouais, ouais. Euh, il, il, il a donné une entrevue puis là il, il chialait là, sur ce que la lutte est devenue puis il disait que ah, les fans d'aujourd'hui sont comme trop intelligents c'est des smart fans, des gars sur internet c'est comme les fans du Comic Con alors, qui sont rendus les fans de lutte. Je suis pas non non je suis d'accord avec tout ce qu'il dit mais en réponse à ces euh, constats fracassants euh, Disco Inferno va se battre sur le prochain show de Impact justement contre une femme. Encore. Donc, euh, Il l'a fait contre Jack. Ben Là, oui, c'est ça. Fait que Disco Inferno qui juge les femmes de lutte, mais qui a rien de mieux à nous offrir que sa vieille recette qui a jamais marché de copier Tank Tankman puis euh, de se battre contre des femmes. Donc, euh, <rire> merci Disco euh, pour l'ensemble de ton œuvre. À propos de J.R. qui euh, quitte euh, la WWE, euh, il a donné une entrevue puis il a demandé pourquoi euh, tu quittes euh, Lenny. Euh, ben, il était tanné d'être tabletté, euh, J.R. Euh, il était payé à rien faire comme... Euh, comme juste pour pas qu'il soit utilisé ailleurs, probablement, comme WWE font avec ben du monde. Euh, fait qu'on le sait, là, il va être euh, très présent là, à AEW. Euh, puis euh, JR croit qu'il lui reste euh, des bonnes années. Euh, sa femme est décédée récemment. Euh, et puis, euh, lui, il trouve que, que d'être sur la route avec les boys, ça va... Ça, ça le va garde le, vivant. Ça le garde vivant. Puis moi, je dis euh, bravo à JR, bon retour euh, euh, à lui, moi, je l'ai entendu quelques fois récemment. C'est sûr que t'sais, 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 il va, il va s'enfarger une couple de fois. Puis, mais c'est J.R. Là, il y a l'âge ben Oui, c'est ça. C'est normal. De... Là... Que...
0: Moi, je pense qu'il reste des bonnes années. Puis, euh... ben, ben Oui, c'est sûr. Si tu le laisses être lui-même, son cerveau fonctionne encore. T'sais, oui, il y a un peu de misère à cause de sa paralysie cérébrale. c'est pas de sa faute, là. à un moment donné. C'est si une paralysie cérébrale. Oui, Bell's Palsy. Ouais. Okay. C'est ça qu'il y a dans en tout cas. Je crois, ouais, ben en tout cas il se débrouille bien mon hein, Ça paraît pas là. Ben pas tant que ça, tu sais. Puis euh, non, je pense qu'il est encore correct. Je l'ai entendu un petit peu, sais, C'est sûr que c'est plus JR euh, énergique des années 90, mais il est encore très pertinent. Il sait de quoi il parle. Puis, il si est en regarde... amour avec la mais lutte. Oui. Puis, puis si
1: tu regardes dans d'autres sports, il y, y, euh, y a des annonceurs au baseball là, qui font ça jusqu'à 90-95 ans. Là, ça fait 50 ans qu'ils sont la voix des Dodgers ou des. Jacques Doucet, là, euh, le, le commentateur des des expos à radio, à TV. Si les expos reviennent, Jacques Doucet va être encore là, puis lui, un, il y a beaucoup de monde qui, qui, qui fait campagne pour qu'il soit élu au temps de la renommée, là, dans la section des journalistes. Euh, crime, il est rendu à point de 80, genre, d'où puis il a une voix, de, une voix radio écœurante. Encore pis, maintenant. Que, je ne sais, dis pas que JR a cette voix-là, mais il a dé
0: définitivement le cerveau, là, pour avoir beaucoup à apporter encore au pis monde. Puis, je trouve ça cool que là, il est rendu dans la fin soixantaine, je pense, qui veulent encore contribuer à ce qui se passe maintenant. Ça, c'est lui, comme l'archétype du fan passionné, c'est J.R. De
1: très bien dit. Il euh, y a eu un Twitter fight <rire> entre mm. Mr. Anderson et David Arquette. Mr. Anderson qui est uh, Ken Kennedy. Oui, euh, donc euh, Mr. Anderson euh, qui a dit euh, que David Arquette euh, a tué la WCW. Ouais. Euh, David Arquette qui répond que Anderson a participé à tuer TNA. Euh, Puis nous tous qui disons euh, Tu Tuez-vous donc, toi et deux, ça va <rire> <rire> On s'en est pris, décroché. Euh, Mr. Anderson est en train d'organiser un, un Legends of Wrestling. Euh, Bret Hart et euh, Ric Flair et Booker T vont être présents. Mais euh, je ne sais pas
0: être...
1: si <coughs> ça va être qui les, euh, les lutteurs. Euh, je sais pas si Booker T va lutter. J'espère que Bret et Flair ne lutteront pas. Euh, Jack Swagger j'ai des nouvelles de Jack Swagger il a fait ses débuts à Bellator euh, comme un vrai combattant de MMA puis euh, j'ai regardé son combat très bonne performance de Jack Swagger une victoire aucune défaite a gagné avec un, un étranglement arrière très bien appliqué euh, puis là il sera en négociation avec AEW il sera intéressé oh, là, ouais. euh, il veut continuer sur, à, à se battre à Bellator puis de <coughs> Euh, en même temps, être un genre de part-timer quand il est entre ses combats pour euh, AEW. Donc, euh, il n'est toujours pas signé. Euh, Jack Swagger, qui est considéré comme un des pires champions du monde à, de WWE de l'histoire. Ben, ça n'a vraiment raison. pas marché. Mais c'est pas à cause de son talent dans les rings que ça n'a pas marché. C'est juste euh, un gars qui a très peu de charisme. Euh, mais euh, il a 36 ans. Il est top shape ça pourrait quand même être une belle addition à AEW, surtout euh, s'il y a une carrière de MMA qui lui donne un, une crédibilité de, de vrai combattant. Moi, j'ai toujours aimé là, les crossovers. Puis le Jack Swagger, un peu comme, euh, un peu comme Brock Lesnar avant lui, là, euh, qui pose une carrière de MMA, après avoir fait de la lutte pro, c'est quand même courageux de sa part puis il gagne son premier match contrairement à CM Punk qui s'est fait botter le cul deux fois. Ah oui. parce que là il boude la lutte parce que sûrement il est trop orgueilleux pour admettre qu'il s'est trompé. En tout cas, je sais pas, je, je connais pas l'homme tant que ça mais je trouve qu'il y a de l'air,
0: il y a du Bretard dans le nez. Mais il ben, y a Punk. beaucoup c'est ça comme mon on dirait qu'il sent le vinaigre. Tu passes <rire> pas à côté de lui, tu comme, oh, ça sent le suri. Il <rire> je est
1: content de, de le revoir. Bon, Moi,
0: mais... Hein, mais il reviendra pas, je pense. Mm -hmm. S'il revient, ça va être un spot parce que je pense qu'il n'a pas besoin d'argent. Il a fait beaucoup d'argent avec sa carrière euh, de bio. Il est de un BOE. Homme intelligent, pas drogué. Puis, c'est ça, il n'est plus en amour avec la lutte. Il est déch complètement déchanté avec ce qui est arrivé la façon qui a été utilisée, ah ouais. je peux comprendre. On faire un
1: épisode complet <rire> sur ça, va arriver. ça a fini et que CM Punk, c'est super intéressant. Très
0: intéressant la poursuite aussi, ah ouais. en tout cas, oui. Mais je ne voulais pas te couper sur Jack ben Swagger. J'avais fini sur Jack Swagger. Euh... Mais euh, oui, continue. Dans le fond, je pense pas que AEW, ils vont mettre des restrictions pour que Swagger lutte et fasse du Bellator presque à 50-50, parce que j'ai l'impression, je me trompe peut-être, on verra dans un an et EW va être beaucoup comme WCW dans le laisser-aller les lutteurs. T'sais, ils ne vont pas trop euh, les restreindre. Je pense qu'on est habitué à cette attitude-là à cause de Vince McMahon, qui fait ça depuis 35 ans, 40 ans. Euh, il va vraiment locker ses lutteurs pour en prendre possession pour être sûr qu'ils ne qu s'épanouissent pas ailleurs. Je pense que les Cannes ont une vision un petit peu plus euh, moderne des athlètes, puis que ça va ajouter beaucoup... à la... Moi, je vais avoir envie de voir Swagger contre un autre tough, à AEW s'il lutte encore puis il fait encore du MMA régulièrement? Ben, tu sais que légalement,
1: <coughs> ça devrait être comme ça. Parce que les lutteurs sont considérés comme des contractants autonomes, là, comme des travailleurs autonomes. Euh, puis en réalité, c'est pas des travailleurs autonomes. T'sais, avec Vince, ils, ont, ils, ont, ils sont comme lockés avec WWE. Ils ne peuvent pas aller nulle part. Mais en même temps, ils n'ont pas les avantages sociaux liés à être un un temps plein, ils sont considérés comme des contractants, donc euh, ils payent euh, beaucoup de dépenses que, qui ne sont pas payées par WWE puis ils ne peuvent pas aller nulle part puis ils n'ont pas d'assurance santé euh, fait que, je, ça serait bien là, que AEW donne le statut de tu sais qui qu respecte ce qu'est justement un travailleur autonome que si tu vraiment autonome, puis que tu as les, les, les downfalls, les mauvais côtés de ça, ben, tu devrais avoir aussi les bons côtés de pouvoir euh, avoir un peu plus de flexibilité.
0: Il y a le mot autonome dedans, puis les gens qui travaillent pour Vince McMahon, c'est tout sauf des travailleurs ah, est une autonomes. C'est
1: on on complètement.
0: En compte, là. Même les gens qui veulent s'en aller peuvent pas. C'est comme non. Neville, rester un an assis chez eux. Là, là c'est une merde. Non, ah, c'est vraiment de la merde. Uh, Ar Arne Anderson a
1: été, euh, a été euh, congédié, congédié de WWE Puis on a, on a su plus de détails il y a deux semaines environ euh, c'est parce qu'il aurait laissé Alicia Fox euh, lutter intoxiquée sur un live event euh, mais euh, ce qu'on entend aussi c'est que ça faisait plusieurs années qu'il y avait une relation tendue avec Vince McMahon puis qu'il euh, était l'agent personnel des combats toujours de John Cena donc euh, un coup John Cena perd de l'influence en devenant très part-time. Euh, on dirait qu'Arn Anderson a perdu <rire> peut-être son protecteur, mais euh, la, la raison officielle, ça serait que Alicia Fox aurait lutté intoxiqué, puis Carn Anderson le savait, puis aurait laissé ça aller.
0: Ben, c'est une bonne raison. Ben puis peut-être une bonne chose pour AEW, qui, qui pourrait mettre la main sur un agent de très grande qualité. Oui, et puis un, un des meilleurs lutteurs de tous les temps, un, un des plus underrated, en tout cas, qui a eu une carrière quand même courte là, dans l'ensemble. Certainement. Mais un, un grand cerveau de la lutte, puis euh, un membre des Forestmen en plus. Puis là, ça fait combien de temps qu'il travaille pour Vince, là? Écoute, ça doit faire, quoi, début 2000? Ben, il était là euh, <coughs> au WrestleMania, Ric Flair. Je pense
1: qu'il est revenu à peu près en même temps que Ric Flair là, quand 2002. Flair, Pony Taker, il a fait un dernier Taker. Il était là. Il avait fait un
0: Spinebuster spine à Undertaker. un Spinster. C'est débile, ça. Il est Quel sorti bon dans... Match. Excellent, oui. Il était sorti dans le tout du ring. Puis il a fait un Spinebuster à Undertaker, out of nowhere. Puis la foule, la réaction de la foule sur le Spinebuster, ça, là. Il en restait des fans là, qui se rappelaient de c'était quoi l'importance, la signification du spinebuster C'est stupide, hein? C'est un move simple, mais quand il est bien fait, c'est un des plus beaux moves de lutte ever,
1: man. En oui, tout cas, puis ça aussi, c'est drôle parce que ça me, ça me fait penser tu sais, comment que le temps est relatif. Là. Dans ce temps-là, on avait l'impression que ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu Arn Anderson. Puis en réalité, ça faisait à peine 3 ans, 4 ans tu sais, qui n'était qu plus là... À WWE, je parle pas à WWE, mais on avait l'impression que je faisait 10 ans qu'on n'avait pas vu Arn Anderson sur un ring, puis il se faisait à peine 3 ans. Puis là, on est comme 20 ans plus tard de ce mania-là. Oui, ah, le temps passe. <coughs> le temps passe vite. Euh, puis là, la carte, euh, on en a parlé tantôt, la carte de G1 euh, à Madison Square Garden est sortie. Euh, donc
0: veux-tu que je te dise euh, qu'est-ce qu'il y en a? Ben, je veux certainement les oh. tronches aussi ils veulent l'entendre ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un, un show historique ça Ben historique. oui, ben oui ils, ont,
1: ils remplissent le Madison Square Garden après, tu sais le succès de All in puis le succès qui s'en vient aussi là, la, le succès appréhendé là, de Double or Nothing ben là on a le Madison Square Garden qui est l'aréna euh, mythique de WWE la mec Oui, la mec puis euh, qui a été longtemps euh, comme une exclusivité
0: là, Tu ne peux pas aller là faire de la lutte ben, c'était ouais. même exclusif au père à Vince McMahon. exact c'était Vincent euh, J McMahon fait fait
1: Vince qui se fait jouer son propre tour de, de
0: d'avoir de, de, un compétiteur sur son propre territoire original. Et qui sell out. Qui sell tu veux out. Dire? Euh, ouais oui, euh, oui. Ouais. Tout, tout est vendu, guichet tout fermé. Est vendu, vincent Vince n'est plus capable de faire ça au garden. En plus. Non, il est plus capable. Okay.
1: Là, et est... Fait que, pis ça, c'est drôle parce que c'est une autre manière de vendre des billets. Puis il y a des bandes qui commencent à faire ça couper l'intermédiaire un peu parce que là tu sais on a l'impression que ces shows là ils ont de plus en plus une relation directe avec le fan davantage euh... c'est moins la machine Oui, exactement tu sais euh, euh, on a vraiment l'impression que c'est euh, Cody avec les box puis les réseaux sociaux là de vraiment quasiment là on fait un événement Facebook puis j'ai 10 000 invités qui acceptent de venir. Oui, <rire> c'est ouais, ben des gars qui ont l'âge qu'ils ont aussi. Exactement. il s'est euh, dépassé ben, ben C'est ça, c'est ça. Fait que bravo pour ça. Donc, euh, Jay White euh, contre Okada euh, pour la Belt. Euh, T'as euh, Jay Little euh, contre euh, uh, Matt Je ne connais pas? Non, moi non plus. Je m'excuse,
0: je connais Jay Little. Mar
1: Marty's Curl oui. dans un ladder match. Okay. Je connais pas. Je connais juste Giletto. <rire> C'est correct. correct. Euh, Naito contre euh, Ibushi. Ça, ça va, ça va être, être Pour euh, le IJ, euh, IWGP euh, Intercontinental. Euh, Zack Sabre Jr. versus euh, Tanahashi. Oui, Tanahashi. Tana Tana tu l'as super bien hein? dit. Pour Sabre Jr. pour la, la, la Brit belt. La Brit belt. La belt Brit. <rire> <rire> la Belt Brit ou la Brit Belt? La la. La, la, Brit la ceinture Belt? britannique.
0: Ah oui, hein? hein? Entre un Japonais et. <rire> pis...
1: J'espère que Zach <rire> Sabre Jr. est britannique. Fais oui, mais ben oui, il est vrai.
0: britannique, Chris. Cool. <rire> il, a, il a lutté au Cruiserweight classique. Oui. Euh, Vince l'avait amené. mais Écoute, moi, c'est un genre de lutteur qui fait plein de prises spéciales en te tournant les doigts à l'envers. Puis tu te avec ta <rire> propre main dans le cul.
1: Oui, là. je me souviens. Ouais, ouais. ben, pas... C'est très britannique, ça. Très, oui,
0: mais c'est parce que Sabre, il est tout, tout maigre. Il a l'air mm. vraiment d'un enfant chétif qui mange du Kraft-Denner ouais. il faut deux jours. Oui, mais il est, il, est, il est innovateur. Oui, puis il y a du cred. Ouais. Parce qu'il a l'air à, à frapper fort. Mais tu sais n'as pas le choix de frapper fort quand tu pèses 200 euh, grammes. Oui. Tu t'allais dire 200 lits. 200 lits, <rire> c'est plus, <rire> plus lourd que moi. Okay?
1: <rire> T'as euh, Tamatanga et euh, Tangaloa versus PCO et euh, Brody King. OK, arrête
0: là. PCO, ouais. man. C'est le
1: show avec Brody King. Ouais, man, sur le, un des plus gros shows de l'année. Puis j'ai vu un genre de petit documentaire l'été passé sur PCO puis son retour... Euh, euh, tu sais, son retour quand même en force. là On en a parlé dans le autre épisode. C'est plus qu'en force. C'est là, là. C'est un phénomène d'Internet. Puis... Euh, <coughs> T'sais, moi, je suis tellement fier de PCO parce que moi, moi je suis fan hey. dans le temps des Quebecers. Euh, même quand il était rendu Jobber, euh, euh, Jobber à WWE à son deuxième retour ou à WCW, euh, ça a été une, des runs un peu ordinaires. À chaque fois qu'on les voyait, on était content Mais oui, c'est
0: des gars euh, chez nous. Oui, puis après
1: ça, on quand il a fait un, un retour à, à AWS, on, a, on, a, on allait voir toutes les main events que PCO était dessus pendant une coupe de... T'sais, une coupe de mois, années. Euh, puis là, il y a eu une coupe d'années qui était rendu commentateur, puis je pense qu'il l'était plus bien, bien mais là, euh, sérieusement, tout un retour en force. Euh, puis le petit documentaire j'avais vu, c'était euh, PCO qui parlait que son objectif, c'était d'être de, de, sur le prochain Wrestle, sur le WrestleMania 35. Euh, mais il finit quand même l'année sur G1. Tant qu'à moi, c'est mieux. Devant 22 000 personnes, t'as dit? Ouais. Euh, fait que bravo à PCO euh, Qui a peut-être pas réussi à être sur Romania 35, mais qui est sur peut-être le,
0: le deuxième plus gros show euh, Qui va ben, se présenter ce mois-là Je pense que c'est plus pertinent d'être sur Ce show-là qui va être un premier Show historique ben justement Tu parlais de
1: Cred, là, il va l'en chercher davantage là Je pense ouais. auprès, euh, auprès de, la, de la
0: jeune génération Puis Je suis content pour lui parce que Il a pas d'âge, ce gars-là Tu le regardes puis il a de l'âge, tu regardes la face Et oui. tu vois qu'il y a l'âge qu'il a, mais il, il se donne corps et âme. Ben, il fait des cannonballs à l'extérieur du ring encore. T'sais, il est dans la cinquantaine. Il a fait une série de matchs contre Walter. Qui est, il a signé le WWE. Oui, Walter NXT il est, UK. Il est NXT. Euh,
1: mais Walter, c'était un gros buzz là, lui, lui tout dans la dernière année. Puis PCO a fait une série de matchs contre lui. Est-ce que
0: tu as entendu les chops de Walter, jo?
1: ah C'est infernal. Puis son look est absolument débile. Là. Il est grand, il est gros. Il a les deux bruns dans Unique. Puis... Là. Oh, ouais, moi, j'aime bien. J'ai hâte de... Ben, je suis quasiment déçu qu'il soit rendu WWE. Ben ci, NXT, c'est bon. Parce qu'il avait hein. dit qu'il ne voulait pas y aller. Il mm -hmm. est un des gars qui disait Ah oh non, j'aime mieux mon horaire, Indy. Mais euh, on va voir. Euh, puis c'est ça. Euh, puis euh, dans ce match-là, il y a aussi euh, Evil and Sanada, puis les Briscos. Fait que c'est un four-way euh, four tag match pour euh, la Belt. Euh, T'as aussi euh, Taiji Shimori contre euh, Dragon Lee contre Bandido pour euh, la Junior Belt. Euh, T'as Bubba Ray euh, qui est euh, ben, Bully Ray. Ouais. Bully Ray. Ben, il... Moi, la dernière fois, je l'ai vu, il a un look absolument oh, incroyable. Oui. Il, est, il est quasiment dans la meilleur shape de sa carrière oui. actuellement. Je trouvais ça plate euh, qu'il prenait. Qu C'est la dernière run des Dudley des, euh, Boys. Des Dudley Boys. Euh, je trouve que ça, ça a commencé comme un pop nostalgique puis c'est devenu euh, humiliation humiliation totale là. Ouais. Euh, dommage parce que la foule les, avait l'air de les réclamer puis ah. euh, Vince les a juste mal utilisés euh, puis là après ça je m'étais dit ben fuck Devon, là tu le traînes depuis mm -hmm. assez longtemps là il me semble que Bobbery il, il a la crédibilité pour avoir sa place sur Rose SmackDown en ce moment puis tout bad pour eux autres. C'est que c'est dans un Street Fight Open Challenge. Donc, euh, on verra bien. Oui, exactement. Donc euh, j'ai pas noté euh, plus que ça, il y en avait une coupe d'autres matchs là, mais euh, c'était ça
0: pour euh, les nouvelles de la semaine. Ben euh, merci Joe. Est-ce que tu as aimé ça faire cette chronique là parce que va falloir que tu t'habitues mon homme. Tu disais que tu étais gêné de ne pas en connaître beaucoup sur ce qui se passe. T'sais, moi non plus. Une un c'est le temps. Là, t'sais. Mais ça, ça va nous forcer à se mettre le nez dedans. Ben là, parce Les que... choses que tu me parlais j'ai envie d'aller voir. Là. Ben exact. Puis j'ai envie, moi aussi, puis surtout que là, en
1: dedans d'un mois, là, on a Mania, on a le G1, puis on, on va avoir Double or Nothing. Puis le show que j'ai le moins le goût de voir, c'est Mania. Oui, effectivement. Euh, fait que sérieusement, là, moi, une de mes résolutions de l'année, je pense, c'est de regarder plus euh, AEW, puis euh, euh, Ring of Honor, puis euh, NWGP, parce que, sérieusement, là, euh, Mania, là,
0: ça regarde mal. Bien, ça regarde mal, puis là, euh, supposément que Vince, on va en parler rapidement de Mania, je ne ferai pas du match par match, parce qu'il y en a trop, il euh, y a trop de matchs sur la carte, mais je vais quand même parler des highlights, puis ça a l'air que la stratégie de Vince c'est de mettre plein de matchs sur la carte. Vince n'a pas compris. Okay? Je pense qu'il est dans ce qu'on appelle le « wrestling bubble ». Il ne réalise pas que c'est pas une bonne chose de faire ça. Parce que là, il veut, son plan, supposément, d'avoir 17 matchs. Ah, yo,
1: man! Hey, sais-tu comment c'est long? Les
0: longs manias, c'est les pires. Les pires. Et puis, le dernier show qu'on a regardé ensemble, le Rumble, 6 oh. heures de temps, puis on a juste regardé 5, puis on voulait s'ouvrir les veines au bout d'une heure.
1: J'avais réussi à me l'enlever du cerveau. Puis là, tu me la remets. Je vais faire les cauchemars
0: à soir. Là. Je suis là pour ça. <rire> je suis là pour les cauchemars. Euh, tu as parlé déjà du main event qui est confirmé. Ronda Rousey contre Becky Lynch contre Charlotte Flair. On verra ce que ça donne. Moi, ça me laisse mi-chaud, mi-froid comme d'habitude. Je suis un fan de Rousey, de, 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 de l'impact qu'elle a eu jusqu'à maintenant, comme on disait tantôt. Mais je ne crois pas que ça devrait être le main event de WrestleMania. Euh, c'est un petit peu rapide comme progression. Je comprends ces Meurs. Oui, je suis d'accord qu'ils sont très populaires, les filles. Puis... Ben,
1: stick out Raw en ce moment, la plupart des gens trouvent que SmackDown est meilleur. En tout cas, les, les, les ratings, si on veut. Pas pas les ratings en code d'écoute, là. Mais en oui. ce moment, le show à voir, c'est plus SmackDown. Mais à Raw, sérieusement, il n'y a rien qui est over comme Becky Lynch. Mm. Je comprends. Ben, mais mais, mais je suis d'accord. Pour moi, c'est ce...
0: Rollins c'est ça. Tu sais, c est c est, pas, je veux dire, c'est pas Glow que j'écoute, c'est WWE. Ouais, mais
1: gars, ça c'est justement ça c'est très condescendant, là, ce que tu viens de dire. Ben oui. Ça a le fuck-all le rapport avec Glow, ce que Becky Lynch a fait, puis Ronda Rousey fait, Charlotte Flair fait. Oui, oui. C'est des grandes athlètes, puis là, veut, veut pas t'aimes pas ça, j'aime pas ça, mais sont super over, Puis si on applique la même démarche qu'on dit pour défendre Hulk Hogan, que même s'il donne pas des matchs 5-star Tokyo Dome, que c'est lui qui est le plus over, c'est lui qui amène de l'argent, c'est lui qui met... Ben en ce moment, Becky Lynch, veut, veut pas, c'est probablement une de ceux qui amènent le plus
0: de, de, de cul dans la place. OK, ouais, bon, point, bon point. Ça reste que c'est le main event de WrestleMania. Ah, regarde... Je je pense pas, moi, c'est juste ça le point. C'est pas que les, les femmes ont le droit à leur place. Non, parce mais je te
1: c'est juste ta comparaison avec Glow, c'est comme euh, un peu over the top, là, parce que euh, le, le seul match que j'aurais mis main event, ça aurait été Lesnar-Rollins, euh, puis j'aurais peut-être mis ce match-là pré-main event. Puis là, je pense qu'il y, y a une conjoncture social actuellement ben, avec l'égalité le, le, des sexes l'égalité des opportunités puis le le, le, le le mouvement MeToo, je dis pas que c'est mais tu c'est tout comme un peu je pense relié pour qu'en ce moment il y a une perfect storm pour que ça arrive, sérieusement ben, je veux, veux pas pisser ouais. dans la soupe mais je pense que ça va peut-être être la dernière fois aussi tu penses? Ben, tu sais, je pense qu'un coup, ça va avoir... Être, tu sais, penses -tu que le, le next WrestleMania, ça va être un combat de femmes? puis ben, Pis penses-tu que dans 3-4 ans, ils vont avoir évolué? Euh, ou ben, ça va avoir... Plafonné. Plafonné puis dégonflé? Je sais pas, je sais pas. Mais euh, moi, je pense comme toi, ça m'intéresse pas tant que ça. puis je les connais pas, là, les fans qui trippent tant, Mais
0: quand tu regardes le show, c'est over oh oui, c'est sûr, c'est sûr, puis ils vendent du merch, je comprends, c'est juste pas un produit qui s'adresse à moi, fait que moi je parle, tu sais, mon, mon œil à moi, Glow, ça veut dire Glorious Ladies of Wrestling, c'est ça que je veux dire, pas oh, Glow au centre. Mais c'était des femmes
1: en costume de bain qui étaient plus là pour se montrer le cul, je pense, dans ce temps-là, que pour ben, un show de télé, talent de, 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 de
0: pugiliste. Oui, oui, absolument, on s'entend, là les, les matchs, j'en ai vu des bons là, récemment, mais je pense pas que ça devrait être le main event de WrestleMania, Vraiment mais ça c'est l'opinion d'un gars de Saint-Eustache, tu on en on a la liste. Euh, le Universal Championship que tu as mentionné, Joe Brock Lesnar contre Seth Rollins, je pense que ce match-là, le candidat d'être euh, aussi bon que la plupart des matchs à New Japan que tu as nommé tantôt du G1. Lesnar, je trouve que il, les gens réagissent de façon pas fair envers lui parce qu'il donne toujours des estimes de match surprenants. J'ai tout le temps l'impression que c'est vrai ce qui se passe dans ces matchs. Puis il n'y a pas grand monde qui réussit à faire ça, à part Brock Lesnar. Contre Finn Balor à Rumble, c'était le meilleur match. Facile, je suis sur le bout de mon siège. Balor aussi y est pour beaucoup, évidemment. Puis Seth Rollins, tout un worker. Euh, ça, c'est le match que j'ai le plus hâte de voir. Euh, Roman Reigns qui fait son retour en rémission de la leucémie. Bravo pour vrai. Méchant, méchant upside qu'il y a maintenant. J'ai hâte de voir la réaction de la foule. Contre Drew McIntyre. Euh, c'est un match au profil, mais ça va, ça va avoir la saveur de WWE, je pense. Puis ce ça que va je être... trouve
1: plate, c'est que McIntyre va, va
0: jobber pour... Euh, sûr. pour, pour euh... Roman Reigns. Oui. oui. C'est ça que tu cherchais? <rire> Le gars qu'on parle. Euh... Oui, pour Roman Reigns, mais
1: c est, c est... je trouve ça plate pour Drew McIntyre parce qu'il a une grosse année puis je pense qu'il est prêt à, à, à step up. J'aurais peut-être Quelqu'un d'autre pour ben, euh, passer en dessous du rouleau compresseur. C'est sûr,
0: mais Vince, il va tout le temps répéter la même affaire. It doesn't matter, wins or losses. Ouais, ben matter. Matter. Ça, c'est bien clair. Ça, AJ Styles contre Randy Orton, pause. Rien oh, à dire. Work. Randy Orton, là. Je veux dire, tout le temps le gars qui donne un match de 5, Genre 5 pas sur 10. J'ai écouté les deux, les deux derniers SmackDown, fait que j'ai pas vu le build-up à ça. Puis ça m'intéresse pas, pas, pas en tout. Tout. On l'a dit en même temps. On est des frères de ça. Tiens, mon petit toit. On l'a fait pour vrai. Oh, ça c'était weird ça. C'était chaud. Triple H contre Batista as un no-holds-barred. Ça, 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 ça
1: m'intéresse. C'est intriguant. Ben, le build-up a été super intéressant au 70e de flair. Puis, euh, reste que, tu sais, côté, euh, côté match de WrestleMania, là, ça l'aura. Oui, c'est sûr. Dave, Dave Batista veut pas y rendre une vedette d'Hollywood. Ah, oh, que... ça a
0: sa place. Ça, j'ai hâte de voir ça parce que j'aime ça voir les vieux qui s'accrochent. Et j'aime les comebacks. Parce qu'il y a toujours une histoire cool à raconter quand ça marche. Puis quand ça marche pas, c'est drôle en tabac. <rire> on verra ce qui arrive. Le prochain match, je pense que euh, le potentiel d'égaler le main event, ben, le main event à mon oeil, Brock Lesnar contre Rollins, excusez, là, je suis résigné, tu vas me dire. Mais euh, pour la US Championship, c'est Samoa Joe contre Rey Mysterio. Ouais. Oh fuck, t'as eu une réaction comme je si... Je sais pas,
1: Rey Mysterio, on dirait que... Ben, on dirait que le,
0: le... Tous le, les lutteurs mexicains avec des masques. Ben, <rire> je est pas... ben non, euh, Ray, c'est a... un pionnier. Oui. Mais là, malheureusement, il est victime de, du Cruiserweight Division qui sont toutes mm -hmm. plus hautes que lui maintenant. T'sais. Fait que Ray a perdu son cachet un peu, mais il, il est encore. Ben, puis c'est parce que c'est plus spécial et petit C'est ça, c'est ça que... je veux dire. Ouais. Euh, il va avoir euh, Kurt Angle contre Baron Corbin. On en a parlé tantôt. Oui. C'est assez, je veux plus parler de ça de euh, mise contre Shane McMahon. Écoute-moi bien. Je oh change oui, ma feuille. Non, on n'en parle pas aujourd'hui. C'est bon. Ça va arriver puis c'est tout. <rire> The Miz, Tabarnak, Sh Shane McMahon. On en parle pas, on a dit, ta euh, Ok, c'est bon, t'as raison. Euh, Cruiserweight Championship, Buddy Murphy, qui a donné un match débile, euh, je crois, à Survivor Series. Exact. Dans le pre-show, man. Il est... Même pas dans le pre-show, il était sur le main show. Oui, puis c'était le meilleur match de oh, soirée. Ah, Christique, c'était bon, man. Puis Buddy Murphy, je l'aime vraiment. Contre euh, Mustapha? Contre Tony Nese, nice, là. Non, cette non, fois, mais c'était contre Mustapha Ali, ouais. oui. Euh, au dernier, euh, 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 à Survivor Series, plutôt. Euh, Tony Nese, nice c'est son rêve de lutter WrestleMania. Puis là, il fait des promos là-dessus, tout le monde l'a fait, cette petite promo-là match sans saveur, selon moi mais bon, je suis content que Buddy Murphy ait encore une chance de chaîne euh, sur le show il va avoir le Andre the Giant Memorial Battle Royale, je m'en calisse. Mm. Euh, ça a été bon la première année qu'ils l'ont fait, ou la deuxième quand euh, Kenta était dedans il s'est ramassé tout seul contre Big Show à la fin.
1: Depuis une coupe d'années, je
0: pense que si tu le gagnes, tu es assuré d'avoir une année de marde après, <rire> tu te <rire> oui. regardes là. oui, effectivement euh, Puis il y a des matchs qui sont euh, pas encore officiellement annoncés, mais qui vont sûrement arriver. J'ai nommé Daniel Bryan contre Kofi Kingston. Euh, Kofi Kingston a un gros, gros push. Beaucoup, beaucoup de support de la part des fans. Je comprends pas vraiment.
1: Oh non, plus moi, moi, sérieusement, les trois. Là, je fast forward aussitôt qu'il y Nous oui. Écoute, peut-être que Kofi, Comment, je sais pas. Les, les fans qui triplent là-dessus, Il là, y a des C'est pour la. la... Kofi Kingston, j'espère que c'est juste pour la qualité de, de, de ses, ses talents artistiques dans le ring. Mm. Les deux autres. Euh... Oh, L'ensemble le, de l'œuvre, je veux dire, lancer des crêpes, puis être en fluorescent, puis faire de l'humour non-stop. Je veux dire, moi, ça devrait. L'humour pas drôle. Ça devrait éliminer des, des titles automatiquement. Puis pourtant. S'ils si ont battu le record de Demolition pour euh, Ouais, ben ça, il voulait juste les battre. Là, Kofi, il se bat pour la belt. Fait que tu sais, c'est comme de prendre... Avant, les comedy Act, c'était des comedy actes. C'était ouais. pas des champions du monde. Puis ça, ça me souille.
0: Effectivement. Puis Kofi Kingston, il n'y a pas très longtemps, a gagné un match gauntlet contre cinq gauches. J'ai pas un sens. Euh, <rire> regarde yeah. ça... Euh, ça n'a aucun sens. Aucun ouais. sens. Battre 5 gars
1: en ligne, tu beau trouver la, la, la twist dans l'histoire, c'est complètement ridicule. Puis c'est un gars de 112 livres mouillés qui a battu des gars comme Samoa Joe et compagnie. Rien suffisant. à
0: dire. Rien à dire. Il voilà. euh, y a des matchs de femmes qui ne sont pas confirmés non plus. Il euh, y a le euh, SmackDown Women's Championship. Il y a Asuka contre Mandy Rose contre Sonia Deville. Oh. Pre-show. Pre-show ou house-show, tabarnak. Là, oh, ça se sera pas sur le main. J'espère que non. Il y a aussi le Women's Tag Team Championship. Sasha Banks et Bailey. Est-ce que ça n'a pas de saveur, cette affaire-là? C'est tellement pas organique mm -hmm. comme, comme euh, team. Là. Euh, contre Beth ben, Phoenix. En fait,
1: ça fait comme euh, deux ans. Oui, mais
0: c'est pas organique. Ouais. J'ai pas l'impression. Je le feel pas. Ils sont rose fluo, les deux. Oui, oui absolument. Ils s'aiment. Ils se le disent souvent. Sam. Euh, contre Beth Phoenix, puis Natalia, contre Nia Jax, puis Tamina Snuka, man. contre des Ill fait que là, Il y a, genre... y a du
1: monde qui vont se blesser.
0: Oui, c'est sûr. Si Tamina sûr. Snuka est dans un match, soit elle se blesse elle-même ou elle blesse quelqu'un d'autre. Elle, c'est bon. la nouvelle Ahmed Johnson. Le verre à moitié plein, Stéphane. Oui, t'as raison, mais c'est pas, pas un compliment, ça. Euh, Bobby Lashley contre Finn Balor, peut-être.
1: Ça reste d'imprédiction. Non, mais euh, j'ai dit ça, puis euh, ils, ils ont donné. Euh, j'ai vu un très bon match entre les deux... Euh... Qui comptait une superbe histoire. Puis moi, j'adore euh, le cornerman. À, ah oui, t'aimes Leo Rush. Leo Rush, c'est une ah, mais... de mes découvertes cette année.
0: Oui, ben, il, il est bon, il est tout petit, mais c'est un mais, euh, très bon il un il cornerman. Work
1: ça, pis, euh, comme manager, puis gars qui fait des spots, euh, pour Lashley, je trouve que c'est un. Un beau package oui. qui offre les deux ensemble. Lashley se faisait un. Depuis qu'il était revenu, c'était un fast-forward automatique pour moi tellement qu'il me laissait indifférent. Puis là, avec Leo Rush, je regarde tout ce qui se passe avec Lashley. Fait que je trouve que
0: c'est une bonne chose. Ben, il est très générique, Lashley. Pas... Oui, oui. Il n'est pas mauvais. Oui, non, il n'est pas mais bon. Que...
1: Non, mais. Euh, puis euh, je ne sais pas si. A... Parce que je lis son Spear récemment, on dirait qu'il le fait d'une manière différente. Là, puis il a ramassé un méchant Spear à Balor comme en. En flippant de côté, en le faisant. Puis je l'ai vu leur faire comme ça par la suite. En tout cas, excusez-moi s'il l'a toujours fait de même, puis je n'avais pas remarqué, mais euh, son spear a rentré plus qu'à l'accoutumée dans son match contre Baller. Puis euh, ouais, non, sérieusement, ça
0: m'intrigue. Ah, mais ça va être le plus chaud d'après moi. Malheureusement, Baller, c'est le plus chaud. On va voir. Ah, c'est cool. pour l'Icy Belt. Ouais, mais c'est l'Icy ouais, Belt. Ça, dit rien. ça <rire> absolument rien. Et le dernier qui n'est pas confirmé, mais qui est probable, c'est euh, pour les Smackdowns. Tag Team Championship, les Usos contre les Hardy Boys. Matt Hardy qui a fait un retour surprise. Sa colonne est supposée de souder. Elle l'est sur Puis là, je sais pas trop. Il revient pareil. Bon. Euh, contre Nakamura et Rusev. Nakamura s'est rendu une personne. Euh, et The Bar. Un cat tag. Tu ça, c'est les PMA. Ah, même. ben c'est du fill-up, là, c'est de donner un pay-day au gars. Voilà. Alors, WrestleMania 35, tout le monde, peut-être le show qui me laisse le plus indifférent du mois d'avril. Et c'est une bonne chose. Très bonne chose. Ça veut dire qu'on a beaucoup de produits à regarder. Et en parlant de ça, on est rendu aux recommandations de la semaine. Yes. Est-ce que je te laisse commencer? Euh, non, on commence le temps que je me retrouve dans mes notes. Là. Ben, ça va être long. OK, d'accord. Okay. Non,
1: je me suis retrouvé.
0: Vas-y. Ben là, il est trop tard. Je me suis retrouvé aussi. Donc, euh, le mauvais match que je te recommande, je commence avec ça, Joe. On a parlé de WrestleMania 2 tantôt. Tu n'as pas fini avec ce show-là. <rire> je te recommande Roddy Piper contre Mr. T dans un match de boxe <rire> à WrestleMania 2, le 7 avril 86. Non, pas cool. Ben, tu ne diras pas ça après l'avoir regardé. <rire> Euh, donc voilà le mauvais match de la semaine Tu as parlé de Mania 2 tantôt puis d'ambiance faut pas oublier hein, les tronches si vous l'avez pas vu un c'est correct euh, mais juste pour le côté historique allez voir ce show là à un moment donné avec des amis en riant là. Euh, ça se passe dans deux venues ça se passe dans deux amphithéâtres séparés puis ils font un simulcast bon. ils font jouer sur écran géant dans l'autre place quand c'est les matchs à une place et vice versa c'est un petit peu décousu mais ce match là écoute c'est horrible ça dure longtemps fait que je m'excuse d'avance et le bon match de la semaine, c'est Jay White contre Will Ospreay euh, au 47e anniversaire de New Japan Pro Wrestling. C'est arrivé le 6 mars 2019. Un match d'une trentaine de minutes. Euh, tu ne connais pas Jay White, tu le connais de nom. De nom. Will Ospreay, qui est un high flyer euh, britannique absolument débile. Très crisp. Euh, il me surpris. Le match est très, très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé du moins. Euh, ils vendent J'en dis pas plus. Ben, je sais que c'est des gars que j'ai besoin de voir là,
1: pour euh, ma culture personnelle justement, puis euh, je, en souhaitant qu'on en voit de plus en plus, mais merci pour cette recommandation. C'est une super bonne idée. Euh, moi, je te gâte aussi cette semaine, euh, parce que mon mauvais match est excellent, mais euh, il est oh. mauvais philosophiquement parlant. Si, As-tu ouais, fumé un joint avant de t'emmener ici? J'ai fumé deux. <rire> Mon mauvais match de la semaine, c'est à, à Climax 23, au G, euh, G1 Climax 23 2013, euh, NGPW, euh, Ishii contre Shibata. C'est considéré comme un des matchs les plus brutals ever. Euh, sérieusement, euh, c'est moins dangereux faire du MMA que faire ce que ces gars-là font. Euh, si votre allégeance... Penche du côté du Japon. C'est sûr que vous allez trouver que c'est un match écoeurant. Euh, si vous aimez la psychologie de samouraï attardé, vous allez triper. Euh, <rire> si vous voulez voir euh, deux pauvres hommes s'infliger des dommages permanents au cerveau, allez voir ce match-là. Bon, fait que finalement, ça répond à tous les goûts. C'est ben, comme, euh, pour moi, je trouve ça débile, mais c'est quasiment un peu pervers. C'est mm. comme, aïe, aïe, qui sont épais. <rire> c'est comme, non, mais c'est pas <rire> ouais, supposé être ça, la lutte. La lutte, c'est supposé de protéger ton adversaire. Puis euh, eux autres, ben ils se sont dit en partant, on s'entend, ils sont d'accord, les deux, de s'infliger ça. Puis c'est vraiment. T es, t es, t es, de la fierté, là. Tu je te donne un coup, puis tu me donnes un coup, puis je te donne un coup, puis je vais prendre le coup, là. Je le sais que tu t'arrives, là, avec le plus gros coup que tu peux sur ma tempe. Euh, un moment donné, il s'échange s'échange des coups de tête. Des Écoute... gros coups de tête, là. Des coups de tête pour knocker quelqu'un. Euh... Mais regarde, à la fin, j'ai quand même pas Le match est quand même, c'est quand même hot, mais philosophiquement parlant, ces deux
0: gars-là, on va les voir sur des avis de décès là, à 48 ans. Là, pis mmh. Ça va être triste. Mais Je pense que Shabata a eu des lésions cérébrales importantes à cause de ce match-là. Ben, ça m'étonnerait J'en ai entendu parler. Je crois que c'est ça. C'est peut-être pas ça. C'est triste c'est pas si triste. C'est un quasiment choix.
1: Quasiment quasiment, c'est ça. Je m'en pas dit « bien bon pour toi ». Non, c'est un choix. C'est ça, ça qu'ils ont voulu faire, Exactement. mais ça, ça vient avec des conséquences. Ça vient avec euh... des conséquences graves, mais c'est divertissant. Puis Mon bon match est quasiment ben, est moins bon que ça, mais c'est un bon match Okay, euh, c'est mon, mon mauvais match, mon mauvais match, je m'excuse là. T'as de crissé des coups de tête du plus fort que tu. sais, ils se donnent des coups de tête d'en face. C'est pas, pas être bon lutteur, faire ça. Là. Okay. Puis donner des gros coups de genoux sur le nez pour vrai, c'est pas être bon lutteur. Puis même pas le vendre le coup, en plus. C'est quoi ton payoff de te. De te, de, de te briser des. de te faire des lésions au cerveau. T'as même pas de payoff parce que tu le vends pas le coup. Tu, tu regardes le gars dans les yeux tu t'en reprends un autre, t'en reprends un autre. Pour moi, là, c'est comme c'est le, le comble de, 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 de briser le sais C'est comme on se frappe pour vrai, on se fait mal pour vrai, puis en plus on vend pas le coup, tu sais, c'est comme. À quoi ça sert? T'sais, même hein? les matchs de Omega contre euh, Contre au, Quant au cadre, là, je dire, donné, là, le 8e indigree, puis le 8e euh, euh, coup de genou dans la face, là, tu sais, que moi, maintenant, je fais juste rouler les yeux. Mais ce match-là, il est bon parce qu'il dure, juste, il, tu sais, il dure comme 18 minutes, 15 minutes. Fait que Ça s'écoute super bien, c'est super stiff je, je l'ai trouvé bon le match, mais en même temps, c'est comme ridicule de faire ça, puis je trouve ça triste pour ces gars-là, puis moi, si un gars m'avait ben, avait pris des libertés de même sur moi, je l'aurais stabé après le match, quasiment, <rire> tellement... Non, mais ça n'a pas de sens, là, moi, je, moi, je l'aurais tombé au premier coup de tête, on s'entend. <rire> J'aurais pas stabé personne. J'aurais pas stabé personne, je m'en aurais même plus souvenu après. Tu serais réveillé d'une pièce que tu sais pas t'es où. Puis... Fait que, mais mon bon, bon match, c'est sûr qu'il est moins spectaculaire que ça, mais ces deux gars que j'aime pas, deux gars qui, qui, qui sont moyens, là, qui donnent souvent des matchs que j'aime pas, ça euh, reste des Hall of famer au niveau de WWE. C'est Triple H contre Goldust à Mania 13. Moi, Mania 13, c'est un de mes Mania préférés. Triple H puis Goldust, plus souvent qu'autrement, je déteste leur performance. Puis dans ce match-là, c'est comme deux gars qui connaissent leur rôle sur la carte, c'est pas un main event c'est l'époque Hunter Hearst Helmsley euh, qui rentre là sur euh, Hymne à l'amour de Beethoven là. euh Contre Goldust. Euh, on s'entend, tu t'attends pas à, à avoir un bon match, mais là tu as un match qui compte une histoire, qui connaît son rôle, un 20 minutes qui passe super vite, début, milieu, fin, s'écoute super bien. Fait que j'ai hâte que tu me commandes ces deux matchs-là. Je suis sûr que tu vas aimer mieux le combat du Japon. Mais, drôle. Euh, mais reste que c'est malsain.
0: Ouais, c'est bien correct. <rire> puis ça laisse sa la place comme euh, recommandation de mauvais match. Euh, merci les tronches cette semaine. Euh, nouveau format qui est, qui est introduit. On va faire ça à tous les épisodes. D'ailleurs, avec Ben aussi, euh, on va faire une chronique de ce qui se passe de ce temps-là euh, en horreur et en jeu vidéo. Puis je pense que ça va nous permettre de, de se garnir encore plus, d'écouter plus de stuff. Élargir nos horizons. C'est correct, ça. on tripe sur ce qu'on fait. fait C'est un plaisir. Fait que merci les tronches. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. On se reparle la semaine prochaine.